0: Ja, hallo, schön, dass Sie in mein äh, Büro kommen,
1: Herr Pet- Sch- Schliebowitz. <lacht> Peter, Pe- Peter Petersen Schliebowitz. Ja, Schliebo, ich kenne dich doch. Wir ja, spielen Mensch. doch Kreisliga zusammen. Ah ja, stimmt. Oh, sorry, ich habe ich hab zu viel von meinem Namensvetter getrunken. Sorry, ich bin nur ganz äh, dizzy. Ja, ja moin. Was, was kann ich für Sie tun hier in meinem Fernsehbüro? Ja, ganz einfach, Kollege. Äh, der Cheffe. Also, äh, dieses Mars Singer-Ding, das läuft jetzt seit drei Staffeln. Wunderbar. Problem ist... Die vierte ist für ein halbes Jahr
0: von jetzt an gebucht und äh, wir brauchen Promis. Ja, jetzt gucke ich selber kein Fernsehen. Ähm, ist das das mit den, mit den Puppen und Michelle Hunziker? Michelle Hunziker, ja,
1: ja, schreibe ich mir schon mal auf. Ähm, nee, das ist das, wo sie komplett äh, angezogen sind. Das lief doch aber neulich, das mit den Puppen. Ja, nee, das haben wir schon wieder abgesetzt. Das war scheiße. Das andere, das, was davor lief. Ach, das, ich was sich auch die, wirklich Leute angeguckt haben. Ich mochte die Puppen. Ja, die Zuschauer nicht. Verständlicherweise. Das war echt scheiße. Also, Mars Zinger, wir brauchen eigentlich zehn Promis. Die Michelle nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die hat ja wahrscheinlich eh noch Vertrag für die Pretty in Plüsch. <lacht> ja, ja, die ist noch. Die ist noch Die ist noch gut. Äh, Frage. Wen können wir denn da nehmen? Wir haben jetzt schon 30 gehabt. So langsam ist Ebbe.
0: Ja, ähm, die haben Kostüme verstehe ich das richtig? Ich bin da nicht drin. Komplett. Ja, die siehst du erst, wenn sie rausgeflogen sind. Okay, ich würde einfach mal sagen, äh, Pastewka als Ottmar Zittlau? Finde ich super, Annehmer. Top, den erkennt auch keiner. Nee, als auf ja. gar keinen. Ähm, dann... Wie wäre es mit den Lochis?
1: Die singen doch eh. Zusammen in ein Kostüm.
0: Die heißen nicht mehr die Lochis, die heißen jetzt die Lochmanns. Wir vermarkten sie
1: trotzdem mit die Lochis, weil sonst kennt die kein Schwein.
0: Ja, der eine ist jetzt blond. Ja, ist
1: ja egal. Der trinkt ja erstmal eine Maske.
0: Hm. Hm. Ähm, Wenn wir schon, ich finde junge Zielgruppe gut. Bibis Beauty Palace hat auch mal gesungen. Habe ich gerade bei YouTube gesehen. Oh ja, das war ein Riesenerfolg. Die nehmen wir auch mit.
1: Die bringt Klicks. Die bringt Klicks. Die brauchen wir im Fernsehen. Könnte die sich als... Kamel verkleiden. Ich wäre dafür, dass sie sich als jemand verkleidet, der sie ja quasi auch fast schon ist, Madonna oder so. Auf ja, jeden Fall jemand s- mit sehr, sehr viel Talent. Ich das sag mal, ja die logisch. letzten
0: Auftritte der beiden waren ähnlich?
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Man könnte Bibi auch zum ESC schicken. Just saying.
1: Ja, da müssen wir, müssen wir noch mal mit... Das wäre z- wahrscheinlich
0: immer noch besser als Madonna. <lacht> ah, Stefan Raab. Wo du gerade ESC sagst. Stefan Raab. Gildo Horn. Den nehmen wir. Gilde Horn. Fantastisch. Der Als, lebt doch noch, oder? Äh, da müsste ich nachgucken. Habe ich Keine Ahnung. Ja, komm, klingeln wir nachher mal durch. Ist schon lange her. Ähm, ja. Wir sollten auch irgendeinen internationalen nehmen. Na, no, international genug ist ja
1: eigentlich Ex-Politiker, ne? Gerd Schröder. Komm, der macht doch jetzt eh einen auf Influencer.
0: Na, Schröder. Ich dachte mehr an, vielleicht so einen Schauspieler. So ein bisschen ähm, mit... Mit, mit, mit Reichweite. Wie wär's denn? Mit Reichweite? Ja, also einen unkritischen. Äh, der, der, hier Mel Gibson oder so. Ist Mel Gibson? Ist der noch im. Ja, der hat's, der hat's auch mit Reich. Äh, ja, der könnte den wir. So eine Art, ähm, ich stell mir das vor, der ist in so, einem, in so einem Schottenrock mit so einem Schwert, das halbe Gesicht blau bemalt, so ein Kostüm in etwa. Auf jeden Fall. Super Idee, nehmen
1: wir. wir Fußballer. Haben
0: Fußballer sind doch Promis heutzutage. Ja, wer
1: ist sich für nichts zu schade? Podolski?
0: Poldi. Nehmt die mal Poldi. Leute
1: lieben Poldi. Siehst du, das ist auch der Vorteil, wir drehen ja eh in Köln, der muss gar nicht weit. Wobei, der spielt da gerade nicht, ne? Ja, egal, den fliegen wir ein. Macht Scheiß auf CO2. Was? Egal. Ähm, pro CO2, wie wär's mit Luise Neubauer?
0: <lacht> ähm, ja. Oh Gott. Super Idee, ne? Nehme Könnte ein Baum? Nee, die, die spielt,
1: er spielt ein Blatt.
0: <lacht> Wie so im Schultheater auf der Bühne. Ja, genau. Ähm, ja, Frau Neubau, können wir nehmen. Das muss ich aber jetzt als äh, Tragender der Staatsmedien erst mit der Chefin abklären. Ja,
1: gut, also bei Grün winkt die ja immer alles durch. Äh, aber wir könnten sie tatsächlich mal vor ein Problem stellen und irgendeinen kritischen mit reinnehmen. Dann kriegen wir einen Shitstorm, aber dann auch die Reichweite. Und die brauchen wir eigentlich
0: dringend. Ja, dann äh, würde ich sagen, Dieter nur. Ach, alles nur, nicht den.
1: Ha? Na, reicht das schon als Bewerbung für mein nächstes Comedy-Special?
0: Ähm, ja, ähm, ich bin nicht zufrieden mit dem Namen der Show. Also wir haben die Promis alle. Masked Singer finde ich schwierig auszusprechen. Können wir sagen, ähm, keine Ahnung, verhüllte Sänger?
1: Ähm, ja, aber wenn wir das ins Deutsche übersetzen, dann müssen wir uns auch treu bleiben und sagen, der verhüllte Sänger, das lustige Ratespiel.
0: Tohu Bohu. Auf der Bühne. Top. Tohu Wabohu, das verrückte Ratespiel. Wunderbar, machen wir so. Ich glaube, das ist deutlich erfolgreicher dann. Ja, 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 doch. Okay, nehmen wir so. Cool, dann äh, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenfalls, vielen Dank. Und äh, wann haben Sie zwei Finger verloren? Das ist ja krass. Das blutet ja so. Was haben Sie getan? Das äh, sehen Sie nächste Woche in der neuen Show. (lacht) Wie viel Blut kann
1: man verlieren, bis man nur noch Scheiße labert? Ja, großartig. RTL ist das, ne? Ja, ja RTL. Lustigerweise haben äh, die meisten von deren Comedians schon verloren, bevor die irgendwas äh, verloren haben an Blut. Äh, das ist das ist ganz spannend.
0: Völlig schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
1: Tschüss. Steinwurf im Glashaus.
0: Hallo und herzlich willkommen. Bin ich zu hören? Warte mal. So besser? Ich, ich höre es ich. nicht. Ich glaube, ich halle ein bisschen. Du übernimmst heute mal die Anmod, ich schaue mir mein Mikro an. Oh Gott, ich bin. Ich, wie soll ich denn anmoderieren? Ich, ich, ich schäme mich
1: noch so sehr. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Steinwurf im Glashaus. Während ich hier gerade versuche, noch etwas Zeit zu schinden, schaue ich parallel, welche denn die aktuelle Folge ist. Natürlich die Folge 78.
0: Dazu heißen wir euch herzlich willkommen. Die uh, hatten wir auch gerade schon. Oh, oh, hallo. Oh, oh. Ähm, die hatten wir auch gerade schon als Puis-Show auf Instagram. Ja, genau. Da hättest du zuhören können, hast du allerdings nicht, weil wir keinen Ton hatten.
1: Das stimmt, ich war äh, etwas unter Druck. Äh, ja, das war äh, peinlich, muss und, ich sagen. Unter
0: Druck ist besser als Überdruck.
1: Ja, ähm, wir waren gerade live auf Instagram kurz. Dreimal? Dreimal sogar und äh, nur einmal erfolgreich davon. Das ist aber für uns eigentlich trotzdem noch eine gute Quote. Das <lacht> wollte
0: ich gerade sagen. Also besser waren wir nie. Nee, das stimmt. Gut das wie ist nie, schreien auf dem Glas aus. Geiler Subtitel. Wenn wir Plakate machen, Ja, gut wie nie. Fall. Wir sollten eine Partei gründen. Vielleicht nicht. Es gibt eine tolle Journalistin, der könnt ihr auf Instagram folgen. Diana Mrikaya heißt sie, glaube ich. Müsste ihr Name sein. Schwierig zu buchstabieren. Für mich als äh, Weißbrot, sage ich mal, der ich bin und der außer Müller gar nichts buchstabieren kann. Ähm, Und selbst da, mache ich jetzt das Umlaut? Mache ich ÜE? Ich habe mir neulich bei einem Polizisten verschrieben, den sollte ich für die Zeitung schreiben. Es war ein sehr einfacher Name, ich habe es nicht geschafft. Hey, my bad. Sorry, dass du Polizist bist und ich nur Journalist. Schwierige Situation. Was ich sagen wollte, was wollte ich sagen?
1: (lacht) Seine sehr zerfahrene Folge. Ich bin aber tatsächlich auch noch ein bisschen aus der der Bahn geworfen, ob unseres wirklich beschissenen Intros. Das war (lacht) Das war wirklich selbst für unsere Verhältnisse. Da muss ich auch mal muss ich mich mal hinstellen, hier auch als Vorstandsvorsitzender der Steinwurf im Glashaus GbR ähm, und sagen, so geht es nicht weiter. Äh, wir werden uns da äh, wirklich mit allen Verantwortlichen noch mal eng zusammensetzen. Und, ähm, ja, ich kann da leider da nicht. Da wird es auch, ja, ich auch, das ist jetzt schlecht. Okay, gut.
0: Ja, dann geht es halt weiter mit beschissenen Intros. <lacht> Was soll man machen? Telco. Ähm, Ja, nee, ich ich beginne einfach mal. Hau raus. Denn ich glaube, die Laune ist da, die Energie ist da für eine lange, spaßige Folge. Deswegen möchte ich einfach mal mit dir über äh, lustige Themen reden. Ähm, Ich habe mich ein bisschen eingelesen, das fand ich sehr spannend. Es gibt einen Mann, der entwirft riesige Kapseln. Die sehen aus wie so kleine Raumschiffe. Vielleicht kann man sich, äh, wenn irgendwer mal Superman gesehen hat in irgendeiner... Version, Inkarnation. Superman wird immer mit so einer Raumkapsel auf die Erde geschossen, und hat so ein Mini-Raumschiff, wo er als Baby drin ist. Ungefähr so sieht das aus. Und darin kann man sich töten lassen. Ist jetzt erstmal hart. Ist aber auf freiwilliger Basis. Also das soll Suizide verhindern. Das ist immer gut, ne? Also, ja. ähm, da kann man sich dann, dann reinsetzen, reinlegen und ich glaube, dann wird Stickstoff in diese Kapsel quasi geschossen, also die Luft durch Stickstoff ersetzt. Innerhalb einer Minute verliert man das Bewusstsein. Innerhalb von fünf Minuten ist man tot. Das soll irgendwie in Ländern angewandt werden, wo das eigentlich verboten ist. Aktive Sterbehilfe, bla bla. Ähm, strange. Ich habe länger darüber nachgedacht, als ich es vorher gedacht hätte.
1: Ja, das ist, äh, es ist ein unfassbar schwieriges und beunruhigendes Thema, je länger man sich damit auseinandersetzt. Ähm, Dennoch kann ich ja schon mal direkt spoilern. Ich bin Fan von, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen, aber ich bin äh, absoluter Unterstützer der aktiven Sterbehilfe, äh, weil das vielen Menschen ermöglicht, human und mit einem Minimum an Schmerzen aus der Welt zu scheiden.
0: Ja. ich, also, wenn Suizid verhindert werden kann ähm ist das erstmal was Gutes. Ich meine, verhindert nicht im Sinne von, man soll verhindern, dass die sterben. Wenn ein Mensch sterben möchte, wenn er psychisch so fertig ist, dass er sterben möchte, gibt es im Normalfall bei allen Therapien nicht immer eine Lösung. So, manchmal will der Mensch einfach sterben, das war's. Deswegen finde ich, wenn der Mensch grundsätzlich das Recht hat zu leben, hat er auch das Recht zu sterben, wenn er sterben möchte. Suizid ist meistens was sehr Ekliges, sage ich mal. In der Hinsicht eklig, nicht im Sinne, von, okay, auch teilweise richtig eklig, aber im Sinne von, das nimmt noch deutlich mehr Menschen mit. Also wenn der Unterschied ist, du stehst ähm, in dieser Kapsel, du verabschiedest dich von deiner Familie, lässt dich dann in den Schlafstickstoffen, klar, wie das funktioniert, ähm, das ist ja in Anführungsstrichen recht entspannt, wenn du keinen Ausweg siehst. Die Alternative ist, dass du dich auf irgendeine Weise, sei es ähm, meistens ist es Erhängen, habe ich neulich gelesen, was strange ist, weil das ist eine sehr grausame Art, ähm, Elektroschocken, sonst was, also deine Familie findet dich normalerweise und weiß davor davon nichts. Das zerstört, glaube ich, viel, viel, viel mehr Leben, als wenn du dich in dieser Kapsel verabschiedest.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob man ob man das Thema aktive Sterbehilfe auf Suizid oder auf Depressionen suizidale Menschen münzen sollte, denn meines Wissens nach ist das wirklich eher selten der Fall, dass äh, aktive Sterbehilfe in den Ländern, wo es erlaubt ist, ich meine in der Schweiz zum Beispiel, äh, wirklich auch für suizidale oder depressive Menschen angewendet wird.
0: Holland auch, ähm, oder?
1: Kann gut sein, ja. Die sind ja eher ähm, d- Daher liberal. Da, daher sehe ich das schon wieder eher differenzierter, da bin ich, bin ich fast Dagegen will ich nicht sagen, aber äh, da sollte die Hürde doch tatsächlich sehr hoch sein und vorher muss das eigentlich von ein oder zwei, also zumindest für mein Verständnis sollte, da sollten da ein oder zwei, vielleicht sogar drei unabhängige äh, Psychologen erstmal ein Gutachten schreiben, bevor das wirklich durchgeht. Ist das so? Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es so ist oder das wäre meine optimale Lösung. ähm, Wo ich äh, aktive Sterbehilfe als wirklich unfassbar gewinnbringend für für alle Beteiligten sehe, ist es tatsächlich bei unheilbaren Krankheiten. Wenn absolut feststeht, dass die Person, die äh, davon betroffen ist, nur noch, sagen wir jetzt mal, drei Monate zu leben hat und diese drei Monate werden jetzt nicht so, wie man sich das im Film vorstellt, ich schreibe eine Bucketlist und äh, arbeite die ab, sondern ey, von Tag zu Tag werden das mehr Schmerzen und ich kann immer weniger und ich warte eigentlich nur noch darauf, dass ich hier äh, sterbe. Dafür ist das die optimale Lösung. Weil wenn sind, der Arzt ja. sagt, ey, das, das wird hier nichts mehr und der Patient sagt, ich quäle mich hier nur noch, dann kann er vielleicht in Würde sterben, kann sich den Zeitpunkt selber aussuchen und kann sich und allen Beteiligten echt eine Menge Schmerz ersparen.
0: sind zwei verschiedene Punkte natürlich. Ich finde aber nicht, dass mehrere Psychologen entscheiden sollten, ob man sich als schwer depressiver Mensch das Leben nehmen darf. Doch
1: weil du irgendwo eine gewisse Hürde setzen musst. Denn ansonsten hast du, glaube ich, viele Menschen, die sich das Leben nehmen, obwohl ihnen definitiv noch geholfen werden könnte über eine Therapie.
0: Ja, also ich glaube, dass es die Therapien geben muss, aber nicht, dass ähm, eine außenstehende Person die Freigabe geben muss. Also das ist jetzt erdacht, ähm, du musst irgendwie, keine Ahnung, zu fünf verschiedenen Therapeuten so, die kompletten Programme absolvieren, die reden ja auf dich ein, das ist klar, und äh, sprechen mit dir über das, was dich belastet und so, was extrem wichtig ist. Was ich aber nicht finde, also was nicht sein sollte, ist, dass jemand anders die Freigabe gibt, ob du sterben darfst oder nicht. Weil du findest im Zweifelsfall einen Weg, dich umzubringen. Ja, aber
1: du du nimmst denen natürlich irgendwo eine gewisse Hürde. Also es ist ein ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich glaube auch nicht, dass wir beide äh, genügend Kompetenz besitzen, da irgendwo eine eine ordentliche Aussage treffen zu können. Aber gerade bei diesem Thema wäre ich tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, äh, da die Hürde zu tief anzusetzen. Äh, Ich möchte das auf gar keinen Fall verbieten, weil, wie gesagt, es ist nun mal auch irgendwo ein legitimer Ausweg und äh, es ist erstrebenswert, wenn es da keinen Weg mehr drumherum gibt, sei es jetzt körperlich oder äh, geistig, äh, dass man das versucht, den Menschen so human wie möglich zu ermöglichen. Und äh, ja, du hast halt bei geistigen Krankheiten eine deutlich äh,
0: höhere Erfolgsspanne noch als bei im Zweifelsfall tödlichen Krankheiten. Absolut. An dieser Stelle auch das Rad nochmal kurz zurückdrehen. Das ist natürlich keine Empfehlung. Um Gottes Willen nein. Nein. Ähm, es gibt zu viele Möglichkeiten, sonst es gibt sehr, sehr viel im Leben und sehr, sehr wenig im Tod. Ich glaube, so kann man das sagen. Deshalb, falls ihr irgendwelche solche Gedanken habt, dann gibt es äh, es gibt Hotlines, es gibt Hilfen überall, die 24 Stunden erreichbar sind. Da gibt es niemanden, der euch abweist. Von daher, ähm, jeder Weg ist besser als dieser Weg. Hier,
1: äh, weil das ein passendes Thema ist, hierzu auch nochmal ganz kurz der Hinweis, äh, ein ganz, 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 ganz dicker Mittelfinger in Richtung Jens Spahn. Denn in Deutschland ist tatsächlich... Uh, soweit ich das weiß, bei unheilbar kranken Menschen, bei sterbenden Menschen, bei denen uh, klar ist, dass sie wirklich nur noch leiden und nicht mehr viel Gutes zu erwarten haben, uh, ist auf Antrag uh, aktive Sterbehilfe erlaubt oder zumindest toleriert. Uh, es gibt aber eine, eine Order an das uh, entsprechende Ministerium unseres Gesundheitsministers sparen uh, diese Sachen aufgrund seines christlichen Glaubens abzulehnen. Was tatsächlich verfassungswidrig ist. Denn das Bundesverfassungsgericht hat diese Möglichkeit erst freigeschaufelt äh, nach ein paar Klagen. Das Problem ist nur, dass wenn Personen sich da hinsetzen und sagen, ey, dagegen klagen wir jetzt gegen dieses Veto aus dem Ministerium, äh, meistens nicht mehr lang genug leben und die Verfahren dann eingestellt werden. Das finde ich persönlich unfassbar verwerflich und zutiefst ekelhaft. Das nochmal kurz. Nebenbei.
0: Das war der politische Teil heute.
1: Wow, das war äh, ein richtiger Bammer. Ich glaube, wir hatten selten so eine laune Kurve von quatschigem Bullshit-Intro zu. Wir diskutieren jetzt mal kurz das Für und Wider
0: von Sterbehilfe. Ich glaube, das könnte man noch deutlich weiterfassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zu simplifiziert. Da können wir mal eine ganze Folge drüber reden. Ich finde das Thema sehr cool. Ja, ja. Sehr spannend. Dafür cool. müsste,
1: müsste man sich, glaube ich, noch mal eben eh ein bisschen, bisschen mehr einlesen und vielleicht den einen oder anderen Experten dazu holen.
0: Genau, eine ganze Runde könnten wir ja aufmachen. Jo. Wie eine Tafelrunde bei Arthur. Hammer.
1: YouTube Rewind <lacht> 2020 fällt aus. Und niemand interessiert es. Was auf der einen Seite traurig ist, weil man sieht, wie hart sie dieses YouTube Rewind-Ding in den letzten zwei Jahren speziell an die Wand gefahren haben. Ich weiß noch, die ersten Rewinds, die so rauskamen, wann war das? 2011? Das 10? ist äh, dieses 12?
0: Zusammenfassungsvideo vom youtube ne? Genau.
1: genau. Ähm, ich weiß noch, als es die, die ersten Jahre rauskamen, ich habe das so gefeiert. Ich fand das total geil. Das, äh, die ersten Jahre hat es, hat, haben diese Videos so ein Gefühl von Community und Zusammenhalt geschaffen, äh, dass du aus diesem Video rausgegangen bist und gesagt hast, geil, dass ich auf YouTube bin geil, dass ich da mitmachen kann. Du hast natürlich bei dem Video nicht mitgemacht, aber es hat äh, gerade auch in dem jungen Mirko doch äh, immer wieder den, den Wunsch und das Ziel geweckt, meine Videos, äh, dort. zu der Zeit war ich noch aktiv, auf YouTube weiterzumachen und, und ich hatte einfach Spaß daran. Das war, ich weiß nicht, das war schön. Und das ist ja in den letzten Jahren irgendwie sehr verloren gegangen. Das wirkt nicht mehr wie eine Community, sondern nur noch wie so ein ja, gepolishtes Marketingkonstrukt. Und vorher war das irgendwie anders. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Community oder diese diese ganze YouTube-Bubble mittlerweile so riesengroß geworden ist. Aber mittlerweile interessiert es mich nicht mehr, ob es Rewind gibt oder nicht. Früher war das ganz anders.
0: Im letzten Jahr war Will Smith da? Letztes oder vorletztes, irgendwie so, ja. Ja, ich erinnere mich an ein paar Kommentare. Das wurde nicht so gut angenommen. So gar nicht, nee.
1: Aber dafür gab es jetzt Spotify Wrapped. Das gibt es ja auch immer am Ende des Jahres. Und da gibt es ja auch immer sehr viel Häme in den sozialen Netzwerken. Und die Leute dann sagen: oh, Mich interessiert gar nicht, was ihr da alle, alle hört. Das schließe ich, bin ich mich da direkt mal komplett an. gegenteilig. Ich finde das total geil. Ich gucke mir das bei jedem an, der sich äh, traut, das zu teilen. Ich habe es dieses Jahr nicht gemacht. Äh, <lacht> tatsächlich einfach aus dem Grund, weil ich Leuten nicht auf den Sack gehen wollte. Aber ich persönlich gucke mir das sehr gerne an. Ich finde das immer spannend. Was wäre denn bei dir der
0: Erste? Oh Gott,
1: äh, da habe ich. Äh, achso, der Erste, ja, das ist auf jeden Fall Kind kaputt.
0: Hm.
1: Es ist eine wunderbare Band. Ja, ich kann sagen, warum ich das
0: kacke finde. Ähm, Ich liebe Statistiken. Ich finde das alles großartig. Aber ich selbst nutze kein Spotify und nutze Apple Music. Und Apple Music hat das nicht. Deswegen äh, stelle ich mich hin und sage, ich gönne Spotify-Usern das nicht. Und stelle mich deshalb ähm, als, als trotziges Kind hin und sage, ich finde das scheiße, dass ihr das macht. Es langweilt mich, es interessiert mich nicht. Einfach nur, weil das mein Standpunkt dann ist. Okay, ja gut, das ist, äh, mag natürlich ein Standpunkt sein. Aber ich sag mal,
1: wer äh, Apple Music nutzt, äh, hat dann natürlich solche Statistiken auch gar nicht verdient. So, ja, äh, meine Top 5 übrigens Die Hard, äh, Frau Hansen, 8 Kids, Tarek, KIZ und Kind kaputt von 5 auf 1, um das jetzt nochmal kurz nachzuholen. Ja,
0: wie gesagt, das ist ja, naja, es, es ist, ist äh, <lacht> schön, das hatten wir auch noch nie. <lacht> ähm, es war dieses Jahr nicht so krass wie letztes Jahr, also letztes Jahr haben es gefühlt in meiner, in meiner Bubble fast alle geteilt, da waren es bestimmt 20, 30 Leute, diesmal habe ich es 5, 6 Mal kurz aufploppen sehen. ist weniger geworden. Ja, ist es tatsächlich. Ich denke auch, das liegt daran, dass
1: es letztes Jahr dann so eine, so eine kleine Gegenbewegung gab und die Leute dann gesagt haben, ach komm, nerv mich damit nicht. Ich weiß nicht. Was also, komisch ist,
0: oder? Da bekommen, also jetzt gehe ich wieder auf die andere Position, da bekommen Leute halt was, was A, niemanden stört, B, für ein paar Leute cool ist und also dass Dinge gehatet werden, bei denen es gar keinen Sinn macht, sie zu haten. Ja,
1: zumal zumal du jetzt nicht sagen kannst, dass dass, das jetzt dazu geführt hat, dass fünf Tage lang das Durchschnittsniveau von äh, Instagram gesunken ist.
0: Es ist eine Statistik.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen schade. Wäre schön, wenn es nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr wird. Vielleicht traue ich mich nächstes Jahr auch wieder, das
0: zu teilen. Du kannst doch jetzt noch, oder?
1: Ja, aber jetzt ist jetzt, jetzt wirkt das komisch. Also, jetzt ist der Hype seit zwei Wochen vorbei. Jetzt will ich da auch nicht noch als Nachzügler so. Übrigens, ich höre auch Musik. Um, Alan Page. Das möchte ich kurz anreißen. Alan oh, Page. Du hast äh, einen Kardinalsfehler begangen. Zweimal. Das ist Dead Naming, habe ich jetzt gelernt. Man darf den Namen nicht mehr sagen, weil das Dead Naming und das ist äh, verletzend.
0: Alan Page heißt jetzt Elliot Page. Genau. Das ist die News.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist wohl that name. Ich bin, ich habe Don't shoot the messenger.
0: Nee, äh, was ich sagen wollte, ja, also sie, sie ist jetzt ein R und er ist ein Mann und ist Elliot Page. In my, mein erster, was war dein erster Gedanke?
1: Äh, mein erster Gedanke war, ja, das ist die aus Inception. Ratterata, ja, ist sie. Dann habe ich das Bild gesehen: ah ja, du sagst richtig, das ist die aus Inception. <lacht> Tatsächlich hört es dann schon relativ schnell auf. Ich war gespannt, wie der Medienhype oder Rummel darum wird. Und für den Rest war das Thema für mich dann ganz eigentlich gering, gestern. oder? Ja, aber f- erschreckend. Also das heißt ruhig. erschreckend eigentlich gar nicht erschreckend. Das ist eigentlich sehr angenehm. dass es
0: nicht so viel war. Mein erster Gedanke war: Wie OP ist denn Elliot Page bitte? also, also das war wirklich mein erster Gedanke. Er sieht aus. Ja, also er kann Junge sein, er kann Mädchen sein. Du siehst beides, Frau, Mann. Er könnte beide Rollen spielen. Kann jetzt auch buchstäblich beide Rollen spielen. Das ist ein Schauspieler, der ohne Probleme Mann und Frau spielen kann. What the fuck? Das ist doch für... Also, mein erster Gedanke war, okay, das äh, ist jetzt ein Game Changer für ihn. Absolut. Und äh, wenn ich nicht Angst davor hätte, hier einen Shitstorm zu generieren,
1: oh, Junge, hätte ich viele potenzielle Gags am Start. Alter Schwede. Das... Äh, Öffnet eine neue Palette. Zum Beispiel? Hau mal einen raus. Nein. Du, du jagst mich hier jetzt nicht ins offene Messer, Kollege. Ja, ey, ey ist, ist cool. Ich glaube, wir hatten noch kein Transgender, nennt sich das Reveal? Transgender. Ich sage jetzt nee, mal nicht, Trans.
0: Nicht in der Größenordnung zumindest. Genau,
1: nicht in, nicht in der Größenordnung. Also, krass. Aber dafür ging es ja relativ fix von der Bühne. Das ist jetzt eine Woche, glaube ich, ungefähr nach der Veröffentlichung der News und das Thema ist schnell durch. Was ich sehr äh, nett und angenehm fand, war, dass äh, Netflix das innerhalb von weniger als 24 Stunden äh, auf ihrem Portal geändert hatte und bei der Umbrella Academy zum Beispiel äh, mit Elliot Page sehr schnell da unten stand. Das fand ich äh, irgendwie nett. Und die haben halt keinen Aufhebens darum gemacht. Das hat jemand anders dann gescreenshottet und auf, auf Twitter
0: verteilt. Das fand ich eine
1: ganz nette Aktion, es war sympathisch ja, das ist der, der,
0: der Daumen hoch der Woche jo. der andere ist der, dass Mick Schumacher jetzt bei Haas ist cool das ist der Überschritt. sein Teamkollege Masterpin ist bekannt dadurch, dass er in nachts in schnellen Autos fährt und Frauen auf dem Rückfahrersitz an die Brust grapscht, die sich dagegen wehren das ist sein Teamkollege, hallo Formel 1 schön, dass du da bist schwierig ähm, Marzipin ist ein Russe, ein Paydriver, wie man so schön sagt. Davon gibt es einige. Der hat äh, sehr, sehr reiche Oligarcheneltern und die könnten ein Grund sein, warum er jetzt auch in der Formel 1 ist. Wenn er in der Formel 1 ist, das ist gerade nicht so klar. Haas überlegt gerade noch. Also, das hat er in der Instagram-Story selber geteilt und dann schnell wieder gelöscht. Aber war ein bisschen spät. Er saß im Auto nachts irgendwie in irgendeinem Sportwagen. Kollege oder Kumpel ist gefahren und er hat einer Frau auf dem Rücksitz an die Brust gegrapscht die sich dagegen gewehrt hat. Am Ende gab es noch so, ja, das war aber Vertrauensmoment und das wäre alles okay gewesen. Ah, ha, ha. Marzepin hat davor, glaube ich, irgendwelche Leute noch mit dem Tod bedroht in der Formel 2. Richtig guter Typ. Mick Schumacher wird großen Spaß haben. Ähm, ja, das ist also imagemäßig schon mal richtig top. Aber mega geil, dass ein Schumacher in der Formel 1 ist. Also, das ist cool. Wir hatten jetzt äh, George Russell, der aus dem schlechtesten Auto Williams in das beste Auto Mercedes gesetzt wurde für ein Rennen, weil Hamilton an Corona erkrankt war es wäre, wenn sein Team nicht komplett verkackt hätte, Instant Erster geworden, statt sonst 15. oder 16. Ähm, zeigt allerdings auch, wie krass unterschiedlich die Autos sind. Und naja. Bleibt abzuwarten, bleibt spannend. Coole Sache. Mick Schumacher. Das nur kurz dazu. Johnny Depp, und das möchte ich noch kurz: Johnny Depp bekommt für seine eine Szene in Fantastic Beasts 3, wurde er rausgeschmissen, bekannt, hatten wir schon mal, ist jetzt ersetzt durch äh, Matt Mickelson. Eine Szene hat aber gedreht und vertraglich wird ihm das, äh, die, die gesamte Gage zugerechnet und er bekommt damit für eine einzige Szene, die er gedreht hat und die nicht gezeigt wird, 16 Millionen Dollar. Wenn er tatsächlich, und also wenn er unschuldig ist, es gibt ja den Prozess, hat er seine Frau geschlagen, hat seine Frau ihn geschlagen, man weiß es nicht. Es sieht wohl danach aus, als hätte er sie zumindest nicht geschlagen, was nicht bewiesen ist, wie gesagt, sollte es nicht der Fall sein, gönne ich ihm die 16 Millionen auf die Kralle, dafür, dass er seine Rolle abgeben musste. Ja. Aber das ist ein ordentliches Schmerzensgeld. Ich weiß auch nicht, was Warner Brothers genau da geritten hat. Das war ein sehr, sehr schneller Abschied und ein extrem teurer Abschied, wenn man das jetzt so sieht. Jetzt mal sie ja dadurch nicht irgendwie was groß gewonnen
1: haben. Die Szene können sie nicht nutzen. Und Mats Mikkelsen müssen sie jetzt
0: trotzdem voll bezahlen. Also, ja. ich meine gut, vielleicht ist er ein bisschen günstiger als Johnny Depp. Vielleicht. Trotzdem, ich sag mal, für eine gedrehte Szene 16 Millionen Dollar kann man machen.
1: Boah, das kann man sich nicht so oft erlauben. Apropos, ähm, ESPN steigt in den USA aus der E-Sport-Sparte äh, aus. Das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass ich mitkriege, dass beim E-Sport etwas nicht bergauf geht. Das ist natürlich Corona geschuldet. Und, äh, wo wir gerade schon bei schlechten Nachrichten sind, ähm, Tele 5 ist ja so ein bisschen so ein kleiner Rebell gewesen immer in der äh, Fernsehlandschaft Deutschlands die ja unter anderem mit äh, schlechten Filmen äh, immer etwas selbstironisch kokettiert haben und da teilweise ihr ganzes Programm drum gestrickt haben, aber auch mit guten Sendungen immer mal aufwarten konnten. Ähm, Da ist jetzt Kai Blasberg vor, ich glaube, ein paar Monaten abgegangen als Senderchef und der ganze Laden wurde von Discovery, also der Medienfirma hinter unter anderem auch Eurosport, gekauft. Jetzt äh, wurde letzte Woche bekannt, dass Discovery mal eben kurz vor Weihnachten die Hälfte aller Mitala- Mitarbeiter von Tele5 entlässt. Was 35 Menschen sind. In einem Unternehmen, das laut Kai Blasberg die letzten Jahre jedes Jahr gut Plus gemacht hat. Das ist hart. Fand ich eine wirklich unschöne Nummer. Ich finde es krass, dass nur 70 Leute bei Tele5 arbeiten. Ja, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich relativ viel Verwaltung. Die, die Sendungen laufen halt alle, ne? Irgendwie. ja, ja die, Ich glaube, die produzieren auch nicht selber, sondern kaufen ein und versenden dann. Ich weiß es nicht genau. Aber 70 Menschen hielt ich auch für etwas wenig. Aber ja, ist wohl scheinbar so. Was es nochmal irgendwo verwerflicher macht, weil das ja ein ziemlich eingespieltes Team ist. Ich verstehe auch nicht so wirklich, was die da geritten hat, weil scheinbar läuft es ja ganz gut. Und das ist für einen Spartensender in Deutschland jetzt nicht unbedingt... Also es ist schon eher eine Seltenheit. Naja, das Ganze kurz vor Weihnachten, das hat natürlich ein Geschmäckle. Dann äh, eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, aber sehr gefreut. Äh, Der Hoaxilla-Podcast, einer der Podcasts, die ich am längsten höre. Ich glaube sogar der erste Podcast, den ich jemals äh, wirklich hintereinander gehört habe, Ähm, ist ein Ehepaar, das... äh, sehr in diese Richtung Verschwörungstheorien geht und sie einfach auseinandernimmt. Und man guckt, wo kommen die her? Kommen die aus irgendwelchen alten Sagen, kann man in der Geschichte irgendwo Sachen sehen, wo es schon mal ähnliche Sachen gab oder sowas. Also die, die das alles versuchen, sehr wissenschaftlich auseinanderzunehmen. Und ähm, dieser Podcast bekommt jetzt eine Serie. Und zwar äh, wird das, das, sind das hier 20-minütige Folgen, die dann äh, aktuell in acht Folgen verfilmt werden. Ähm, wahrscheinlich irgendwelche Besten oder Best-of-Sachen. Äh, YouTube? So, aus Netflix? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh. Keine Ahnung. Vielleicht ist es Pay-TV, vielleicht. Keine Ahnung. Es gab jetzt erstmal nur die Ankündigung, das gibt's. Dann wird produziert von Peter Bulo, glaube ich. Ist äh, bekannter Zeichner. Ja, schauen. Finde ich
0: cool. Ich mag die beiden. Und ich mag den Podcast. Wen ich nicht mag? Äh, Horst Seehofer. Hm, schwierige Überleitung. Julia Klöckner, äh, deutsche Politikerin, ist im Bundestag gestürzt. War ein großer, großer Aufschrei, ähm, ist, glaube ich, hängen geblieben an irgendeiner Metallkante im Bundestag, ist hingefallen. Nicht dramatisch, hat sich nicht wehgetan. Witzig war. Also es gibt kein Video davon. Ich habe lange gesucht, es gibt kein Video, es gibt nur Fotos, auf denen es aber recht deutlich zu erkennen. Also Olaf Scholz hat ihr schnell aufgeholfen. Mein erster Gedanke war, okay, Olaf Scholz sitzt relativ nah an der Mitte des Bundestags, in der Nähe des Bundestagspräsidenten. Das ist, glaube ich, der dritte Platz von da aus. Ähm, Klöckner ist an der Seite gestürzt. Scholz war da. Seehofer auch. Der saß quasi direkt daneben, also ganz k- rechts außen von ihm aus gesehen. Immer so. Wie das bloß kommt. Ja. Ähm, also saß genau daneben, wo sie hingefallen ist. Im Artikel stand irgendwie, er hat es nicht gesehen. Schwierig. Also, während Scholz die 10 Meter zurückgelegt hat, um ihr aufzuhelfen, sah Seehofer da völlig entspannt. Es <lacht> ist ein großartiges Foto. Ist, ja, war ihm einfach egal.
1: <lacht> dem ist, glaube ich, so einiges egal. Es ist ein großes Problem bei ihm.
0: Ähm, ja. Nee, war auf den Fotos nur recht, recht lustig. Ja.
1: Ja, das müssen wir jetzt mal ganz kurz erwähnen. Der äh, Printkatalog von IKEA wird eingestellt.
0: Das ist krass, Abkommen weil ich Jahr. mochte den sehr, sehr. IKEA-Printkataloge sind was sehr Besonderes. Gab es, glaube ich, damals ein oder zweimal im Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich auch nicht Immer drauf. irgendwie zu Herbst und zu Kann, Frühling. kann aber gut sein. Ja. Ähm, mochte ich. Du, also ist das so, als gehst du durch Ikea durch. Und du siehst dann die ganzen Sachen. Auch ja, hier ein Fell für 29 Euro und da ist das Zimmer so eingerichtet und die Lampe ist ganz cool. Du kaufst ja nichts, weil du einen Katalog durchguckst. Wir haben 2020. Du gehst ja nicht durch und füllst am Ende so einen Überweisungsträger aus und schiebst den in die Post, damit du irgendwas bekommst. Aber es ist schade, ey. Ich habe ein Herz für Print. Ich bin immer noch ein, ein Print-Junkie. So würde unser YouTube-Kanal, glaube ich, heißen. Nein. Nee? Schade. Nein. Ich würde äh, Veto. Print-Junkie nennen. Print-Junkie bei einem Podcast. <lacht> Super. Da sehe ich mich. Ähm, ja, RIP-IKEA-Katalog. Ja, definitiv.
1: Disney macht bislang im vierten Quartal 2020 einen Verlust von ganzen 710 Millionen Dollar und äh, anstelle der wie vor zwei Wochen bekannt gegebenen 28.000 Mitarbeiter werden weitere 4.000 noch dazu entlassen. Der einzige Lichtblick momentan ist äh, Disney Plus mit aktuell ganzen 74 Millionen Abonnenten weltweit. Das Friends Reunion Special wird nun wohl im März 2021 gedreht. Das Ganze wurde ja auch aufgrund der Pandemie verschoben. Mich persönlich gefreut hat folgende News. Space Force mit Steve Carell geht auf Netflix weiter. Die bekommen eine zweite Staffel spendiert. Schaut euch die erste an, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist eine sehr kurzweilige, sehr schöne Comedy-Serie. Darkwing Duck bekommt ein Reboot, auch auf Disney+. Uh, wahrscheinlich müssen dafür allerdings die Ducktails weichen, die werden nicht fortgesetzt. Ganz im Gegensatz zu Fear the Walking Dead, die bekommen nämlich von AMC eine siebte Staffel spendiert. In unserem Pre-Talk auf Instagram schon angerissen, jetzt hier nochmal ganz frisch die News. HBO Max soll in der zweiten Hälfte von 2021 nicht nach Deutschland kommen. Anders wurde es erst uh, verlauten, verlautet. Verlautbar? Haben sie es verlautbaren lassen? Wie nennt man das? Stark. Oh, Grammatik von 1980. Hammer. Ja, ey. Wo mein Kopf, da auch meine Grammatik. Ähm, ja, aktuell werden die HBO Max äh, Inhalte über Sky veröffentlicht und das bleibt auch definitiv im Jahr 2021 erstmal so. In anderen europäischen Ländern und auch in Südamerika geht HBO Max allerdings ab nächstem Jahr an den Start. Äh, außerdem hat man äh, bei Warner gesagt, dass äh, die Filme auch in Deutschland vorerst weiterhin erst ins Kino und dann zum Stream zur Verfügung gestellt werden.
0: Kommen wir später noch
1: zu. Ganz genau. Dann haben wir noch eine kleine News, die ich persönlich auch ganz cool fand. Paramount Plus, was äh, scheinbar auch ein Premium-Dienst von Paramount ist. Ey, mittlerweile, man verliert den Überblick. Äh, belebt aber die äh, alte Nick-Serie Ikali wieder. Und das Coole ist daran, dass es jetzt kein... Plastik-Reboot, sondern, zumindest scheint es erstmal so, die äh, Schauspieler Miranda Cosgrove, Jerry Trainer und Nathan Cress, äh, drei der Hauptcharaktere, werden auf jeden Fall schon mal mit von der Partie sein. Da kann man gespannt sein. Das waren die Serien-News
0: meinerseits. Sehr gut, denn ganz kurz noch, äh, CW startet in ihrem gigantischen Superheldenuniversum eine neue Serie, diesmal ist es Superman und Lois, beide schon äh, bekannt aus der Supergirl-Serie die CW irgendwann glaube ich von ABC geholt hat, äh, auch Teil des Universums. Beide Charaktere gibt es schon, die bekommen jetzt aber eine eigene Serie. Und das waren die Serie News in Gänze.
1: Es ist äh, es ist krass. Also ich habe in meinem Freundeskreis hören wir sehr sehr viel KZ. Ähm. KIZ war das, was mich, glaube ich, so ziemlich zusammen mit dem VBT damals überhaupt auf die äh, Schiene brachte, dass Deutschrap ja doch nicht flächendeckend scheiße sein muss. Und Qatar. Ja, Qatar äh, hat das Ganze dann mit dem Arsch wieder eingerissen. Und ähm, ja, seit Urlaub fürs Gehören habe ich äh, ganz, ganz, ganz viel KZ gehört. Das ist eine ganz tolle Gruppe, nur war da seit 2015 albumtechnisch eher Funkstille. Und dann hauen die, mir nichts, dir nichts, einfach mal ein Album raus. Unter dem Motto, das Album zum Album. Sie hauen jetzt ein Album raus, um anzukündigen, dass sie Mitte Mai noch eins raushauen. Ich bin fast an die Decke gegangen. Und dann, ich hatte letzten Freitag frei und war dann äh, nachts noch ein bisschen wach. War ein bisschen schön, was habe ich denn geguckt? Turn half man. Schön zum Entspannen. Und äh, auf einmal sah ich auf Instagram... Dass KZ einen Post verfasst hat, mit der Ankündigung, joa, wir gehen auf Tour 2022. Und äh, Blitzmerker, wie ich bin, habe ich natürlich direkt erstmal Karten gekauft. Ich bin echt gespannt. Ich habe äh, die noch nie live gesehen. Ich war sowieso noch nie auf einem Rap-Konzert live, immer nur Rock oder Metal. Ähm, ja, geil. Ich freue mich tierisch, weil äh, KZ sind Deutsch-Rap-Legenden, das sind mit die besten die es gibt in dieser Branche und ich äh, freue mich einfach sehr 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 die dann in anderthalb Jahren live zu sehen
0: ja ich glaube ich habe noch nie in meinem Leben ein Lied von denen gehört aber
1: ja das ist okay. ja gemeinhin bekannt dass du keine Ahnung von Musik hast
0: jetzt ehrlich das sind nicht die mit den Hosenträgern dann ne also das Nein, ist tatsächlich das Kraft, ist tatsächlich glaub? Kraft glaub. okay ja, was hat KZ haben die irgendein Alleinstellungsmerkmal Kleidung Sie
1: sind wirklich gut aussehen. Gesellschaftskritische Texte nehmen kein Blatt vor den Mund. Ja, um, haben alle heutzutage. Das steht ja. Ja, aber ja, äh, Ey, haben alle du heutzutage. Du kannst
0: Katar viel vorwerfen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Meistens sollte ja, das in aber, Gefängnisstrafen enden. Aber, aber
1: nicht Trashy. Also kein Bullshit. Also jetzt nicht. Ich sag zwar mal Hurensohn und bin jetzt edgy, sondern schon irgendwo überlegt. Um, ja wahrscheinlich das bekannteste, weil äh, Mainstream war Hurra, die Welt geht unter mit Henning Mai von an Mai hunterreit Das war aus dem Album von 2015. Ich denke mal, wenn du das nicht kennst, dann wirst du wohl die anderen auch nicht kennen.
0: Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Und da geht es um das, was schon in der Pre-Show und in deinen Serien-News wurde, lieber Mirko. Nämlich darum, dass äh, HBO Max im kommenden Jahr 2021 alle Warner Brothers Filme, die im Kino laufen, zeitgleich bei sich in Amerika zumindest, ich glaube auch Südamerika. Ich glaube auch, ja. Und in Teilen Europas und in Teilen Europas, zeitgleich veröffentlichen wird. Dazu gehören unter anderem The Suicide Squad 2, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The Many Saints of New York, Dune, Space Jam, in New Legacy, In the Height, Tom and Jerry. Oh, krass. Um, Blockbuster. Judas and the Black Messiah.
1: Das klingt kritisch. Das klingt wie Mel Gibson. <lacht>
0: Ungefähr so. Damit wir aber nicht nicht zu wirr daherreden, haben wir uns einmal im Leben eine richtige Expertin geholt. Die Melanie Koch, die aus rechtlichen Gründen nicht ihren Verlag nennen kann. Aber sie kennt sich mit Film aus und ist Journalistin. Und das hilft unserem Podcast sehr. Hallo, Melanie Koch.
2: Hallo, ihr Bein. Ich ich kann euch direkt an dieser Stelle schon korrigieren, denn das, was ihr da gerade gesagt habt ähm ist insofern falsch als dass das zum Glück die Filme nicht in Europa tatsächlich direkt veröffentlicht werden also nur in den USA erstmal auf dem Streamingportal zum da, Glück.
0: damit korrigierst du eher Mirko als mich, wollte ich kurz sagen ich bin auch
1: kein Journalist, Gut, ich Mirko, kann das, das gerne ja nicht. vielen Dank, vielen Dank das äh, erhöht die Qualität des Podcasts immens <lacht> guck mal, wir haben eine Kontrolle das hatten
0: wir auch noch nicht nee, aber das haben wir bitter nötig
2: ich glaube, das hört an dieser Stelle auch schon wieder auf, aber gut, habe ich gerne gemacht.
0: Nee, äh, du du als absolute Expertin auf dem Gebiet, <lacht> ich übertreibe einfach mal komplett, wie, wie wäre deine Einschätzung? Also glaubst du, das ist das Ende des Kinos oder das ist ein Kompromissschritt, der gegangen werden muss?
2: Ja, schwierig. Also, ich glaube, die Alternative, das ist ja auch gesagt worden, ähm, wäre es gewesen, die Filme tatsächlich komplett auf die, auf streaming zu packen. Und das wäre natürlich eine Vollkatastrophe gewesen. So versucht man, Kompromiss zu gehen. Aber ich glaube, es ist letztendlich nicht der sofortige Todesstoß fürs Kino, sondern vielleicht mehr so ein ähm, Tod auf Braten, also ganz langsam, weil sich die Leute ja jetzt auch, damit anfreunden werden, die großen Blockbuster letztendlich zu Hause gucken zu können. Und ich weiß nicht, ob sie nach der Pandemie in der Lage sein werden, von diesen Sehgewohnheiten wieder abzusehen. Also wird sich zeigen. Also ich bin große Kinoliebhaberin, von daher hoffe ich, dass das Kino damit nicht jetzt ähm, im Erdboden gleich gemacht wird.
1: Ja, das äh, hoffen wir, glaube ich, alle. Ja, das sind erschreckende Aussichten. Ich hoffe, dass diese, äh, dieser Zustand nicht so lange anhält, sodass die Leute sich gar nicht erst umgewöhnen können.
2: Äh, ich weiß tatsächlich nicht, wie geht euch das denn? Würdet, hättet ihr Lust, tatsächlich so einen großen Blockbuster euch zu Hause im Fernsehen anzuschauen, tatsächlich und diese Kinoatmosphäre einfach mal beiseite zu schieben? Oder würdet ihr lieber warten, bis die Kinos letztendlich wieder offen haben?
0: Äh, ich glaube, ich kann für uns beide antworten. Äh, der Mirko wird sagen, nee, das geht klar, das kann man zu Hause machen. Um, weil wir da diese verschiedenen Sichtweisen haben. Um, ich persönlich liebe Kino auch, deswegen, ich finde gerade die Liste so Godzilla vs. Kong. Sorry, aber das ist halt dämliches, riesiges Actionspektakel, wo eine Mega-Echse mit Atomatem gegen einen Super Godzilla, äh, gegen einen Super Gorilla-Antritt. Ist im Kino schon geil, macht zu Hause, glaube ich, relativ wenig Sinn. Ist so ein bisschen Avatar-Feeling, vielleicht, wegen 3D. Ähm. Um, ich glaube, dass es Richtung Theater abdriften würde. Also es würde noch mehr Richtung Nische gehen. Du kannst ja auch zu Hause alles sehen. Du kannst dir ja Filme gucken, Serien gucken, Musik hören und so. Oder du gehst ins Theater ganz selten, um so eine Performance zu sehen mit einem speziellen Rahmen. Ich glaube, das Kino würde fast identisch sein wie das Theater. Also du kriegst da Sachen, die du auch sonst haben kannst. Du kannst ja auch bei YouTube eine Theaterveranstaltung anschauen. Ähm, du gehst halt nicht mehr hin, weil es einzigartig ist, sondern weil da einfach der Rahmen anders ist.
2: Ja, aber das ist ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil ähm, überleg mal, wie viele junge Leute gehen tatsächlich heutzutage ins Theater, wie viele junge Leute gehen ins Kino. Ich weiß nicht, ob ähm, ob das Kino dann noch diese Anziehungskraft hat, wirklich ähm, die nächsten Generationen hat oder ob die das dann wirklich nur noch zu Hause schauen, weil sie es eben so kennen. Weißt du, also... Das
1: ist halt das Problem, wenn, wenn das Kino irgendwann zwangsläufig aus dem Mainstream rausgerückt wird. Da verliert das Medium Film natürlich eine ganze Ecke an Bombast, aber solange sich das nicht in den Umsätzen niederschlägt, wird das wahrscheinlich ein Weg sein, der irgendwann zwangsläufig gegangen werden muss.
0: Jetzt hat äh, Chris Nolan, glaube ich, schon war der allererste, der sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist äh, dreckig, das ist respektlos gegenüber den Filmemachern und das könnte man nicht machen. Ähm... Wie siehst du es denn, Melanie Koch, wie siehst du das denn aus Sicht der der großen Studios, aus Sicht der der großen Filmemacher, Äh, also glaubst du, da ist noch diese diese Emotion drin zu sagen, okay, ich mache den für die große Leinwand oder wird sich das in den nächsten Jahren eh so verändern, ich meine Ich glaube, die Coen Brothers machen schon relativ viel für Netflix, Das, das wandelt sich ja, weil man da im Zweifelsfall größere Freiheiten hat, weil du mehr umsetzen kannst und so weiter, als wenn du jetzt bei deinem festen Riesenstudio bist.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich regisseurabhängig, weil wenn du so Leute hast wie Chris Nolan, die dann da wirklich für brennen, Filme fürs Kino zu machen und dann mit Tenet eben auch großartige Filme letztendlich fürs Kino machen, ähm, die werden sich, glaube ich, nicht damit zufrieden gehen, zu sagen, okay, ich produziere jetzt für ein ähm, ein Streaming-Portal. Aber ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, für Warner jetzt auch der einzige Schritt, den die gehen können, weil ich meine, es muss irgendwie weitergehen. Keiner von uns weiß, wie es im nächsten Jahr aussieht, wann die Kinos möglicherweise aufmachen, ob sie überhaupt wieder aufmachen. Und es ist ja produziert worden und die Filme stapeln sich da jetzt wahrscheinlich irgendwie zu Massen in den, in den Schubladen und wollen aber letztendlich auch gesehen werden, weil es muss ja auch letztendlich weiter ähm, produziert werden. Und auch ein Studio wie, wie Warner ist letztendlich darauf angewiesen, irgendwann Geld zu verdienen. Und ich weiß nicht, ob die dann... Ähm, Unterschied machen, ob sie das Geld letztendlich durchs Kino verdienen oder ob sie das Geld tatsächlich durch so ein Streaming-Portal ähm, verdienen. Und mit HBO Max wird natürlich jetzt, also sie haben schon immer gesagt, es wird ein Gegner zu Disney Plus und Netflix da jetzt in die Startlöcher gebracht und ähm, mit diesen ähm, Blockbustern ähm, ist es halt wirklich auch ein Gegner auf Augenhöhe, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt letztendlich nur ein Battle der ähm, Streaming-Portale wird, der uns da demnächst bevorsteht und das Kino damit eben dann total in den Abgrund ähm, geht. Aber ist auch die Frage, ich meine, wie viele, wie viele Streaming-Portale abonniere ich? Weil ich möchte die großen Blockbuster sehen, klar, aber würdet ihr euch dafür jetzt, keine Ahnung, drei Streaming-Portale ähm, abonnieren, weil die eben über verschiedene ähm, über verschiedene Portale verteilt werden?
0: Da, ja, ähm, ich glaube ich, eh die Gretchenfrage, was man irgendwann nimmt. Es werden halt immer mehr. Es gab äh, Netflix und Amazon Prime als die ganz Großen, also international zumindest. Dann kam jetzt Disney+, Plus, HBO Max. Ich glaube, Warner Brothers macht einen eigenen für DC Comics auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die generell einen Großen machen. Äh, Paramount Plus hatten wir vorhin erwähnt. Ich glaube, in den USA gibt es noch Dutzende weitere.
1: Ja, es gibt ja noch NBC. Dann gibt es natürlich auch noch die Nationalen mit äh, TV Now und Join die auch noch ein Stück von Kuchen abhaben wollen. Schwierig. Also ich glaube, die Übersättigung ist ist eigentlich fast schon eingetreten.
0: Wer wäre dann im Grunde so, als hast du ganz normales Fernsehen, nur dass du für jeden einzelnen Sender deine 10, 15 Euro bezahlst.
2: Ganz genau. Und die Frage ist, wie lange kann man sich das überhaupt noch leisten? Ne? Das spielt dann auch da rein. Am Ende ist es wesentlich teurer, wenn ich mir dann mehrere Streamingportale ähm, leiste, als wenn ich jetzt mehrfach in der Woche ins Kino gehe. So ungefähr. Also... Ich, ich glaube, das ist dann auch wieder typabhängig, was man letztendlich selber schätzt. Also was ist einem denn lieber? Also dieses Kinossessel-Feeling oder das gemütliche, ich kann zu Hause auf meinem Sofa sitzen und in Ruhe ohne den Einfluss von außenstehenden letztendlichen Film gucken. Ich glaube, darauf läuft es letztlich hinaus. Und ich habe das ungute Gefühl, dass die Kinos da auf Dauer tatsächlich den kürzeren ziehen. Weil auch nicht klar ist, wie viele letztendlich durch diese Pandemie kommen. Wenn wir sagen, das Ganze wird zum, ähm, wird zum Nischenprodukt, wie viele von diesen Kinos werden dann überhaupt noch Bestand haben. Die Das sind ja wahrscheinlich nur die ganz Großen, die da letztendlich durchkommen, weil Programmkinos können sich gar nicht erlauben, ähm, so lange bestehen zu bleiben.
1: No. Ja, ist, es ist echt eine, eine, eine kritische Lage. Ich kann mir fast vorstellen, dass es später dann irgendwann äh, so kommt, dass die großen Streamingdienste die Kinos wieder nutzen, eher als Marketing-Tool und sagen, ey, wir bringen euch jetzt alle zusammen in ein Kino Und äh, da gibt es dann die Premiere. Zeitgleich schalten wir äh, Film XYZ frei. Und ihr könnt das jetzt eine Woche aber auch im Kino genießen. Weil letztendlich, diese Komponente des des Kinos, die hast du ja immer als Vorteil gegenüber den Streaming-Anbietern. Und dass die dann vielleicht irgendwann anfangen, mit denen zu kollaborieren. Momentan ist das ja eher noch so ein, so ein, ein Kampf. Nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber es ist ein Kampf zwischen Kino und Streaming. Und vielleicht
0: gehen ja irgendwann mal Hand in Hand. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Das sind ja unglaublich verhärtete Fronten. Es ist ja wie Printzeitung und Online eine lange Zeit. Also wenn du mit einem Kinobetreiber redest, dann sagt der halt, ähm, die Streamingdienste machen uns kaputt oder die sind der, der große Konkurrent. Also es wird nie davon ausgegangen, dass es tatsächlich in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit geben kann, sondern das sind die beiden Enden von der Waage und man muss gucken, wer am Ende schwerer ist und wer untergeht ich glaube auch, es war ja mit Pastewka so, wo wir waren, dass da tatsächlich Amazon Prime vier Folgen in Spielfilmlänge, deutlich vor der Veröffentlichung, ne? Wie einiges an an Ähm, Deutlich vor der Veröffentlichung der letzten Staffel im Kino lief, das zum Beispiel wäre eine Option. Und Und die komplette Tour war ausverkauft. Genau, das ist dann eine Win-Win-Situation, wo am Ende der Streamingdienst nochmal Leute anlockt, weil so eine Tour natürlich gut Werbung macht und auf der anderen Seite die Kinos einen vollen Kinosaal haben. Also ich glaube, die Zusammenarbeit wäre irgendwann für die Kinos sowieso unerlässlich, aber vielleicht auch eher früher als später hilfreich.
2: Das finde ich tatsächlich einen interessanten Gedanken, den habe ich so noch nicht gehabt. Aber wo ich gerade ähm, dran denken muss, also wir haben es ja schon in der Vergangenheit gehabt, dass Netflix einfach, um auch bei den Oscars letztendlich präsent sein zu können, Filme temporär hat im Kino starten lassen. Also es ist ja jetzt gar nicht so, dass da überhaupt gar keine Zusammenarbeit bislang stattgefunden hat, aber vielleicht muss sich das in Zukunft tatsächlich ähm, mehr verknüpfen. Aber es ist auch interessant, weil wir haben jetzt, wenn man zu den Oscars geht nächstes nächstes Jahr ähm, gedanklich, da haben wir ja schon das Prinzip, dass da eben ähm, wirklich Filme berücksichtigt werden können, die jetzt nur bei Streaming-Anbietern gelaufen sind. Ähm, Ich weiß nicht, ob sich das dann in Zukunft auch dauerhaft ändern muss, weil es ist jetzt, glaube ich, auch nur ein Zustand, der fürs nächste Jahr gilt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das jetzt noch längerfristig ähm, beibehalten wollen.
0: Erstmal, glaube ich, nur wegen der Pandemie tatsächlich, ja.
2: Ja, also da muss dann tatsächlich auch ein Umdenken stattfinden. Aber generell wäre es, glaube ich, für die Kinos tatsächlich gut, wenn man da ähm, wenn man da eine Zusammenarbeit anstreben würde, ist die Frage, ob man das dann mit einzelnen Kino-Ket- äh, Kinoketten macht oder ob man da wirklich die Programmkinos mit einschließt. Dafür gibt es dann auch wieder viel zu viele Kinos, um da ähm, eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ich glaube, das ist rein strukturell auch schon sehr, sehr schwierig umzusetzen.
1: Ja, also da sehe ich tatsächlich auch ein Problem. Ich befürchte fast, dass dass es daran dann scheitern wird, zumindest für die kleinen oder unabhängigen Kinos. Die werden dann wahrscheinlich wirklich zwangsläufig irgendwo in die Nische gedrängt.
0: Was ja, glaube ich, nicht verkehrt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die, die mittelgroßen Kinos aussterben. Also die großen Ketten sind riesig, irgendwie Cinemax oder so. Da, die müssen erstmal richtig ins Wanken kommen. Die haben ja, glaube ich, immer noch ordentlich Kohle. Ähm, die können sich vielleicht irgendwie retten zur Not mit irgendwelchen Hilfen oder Förderungen, weil das sind tausende Arbeitsplätze, das könnte gehen.
1: Ist ja auch nur mal ein Stück Kultur, das das darf man ja nicht vergessen.
0: Genau. Ähm, Und die ganz Kleinen, das das Kino um die Ecke, was eineinhalb Seele hat und ein bisschen Arthouse zeigt, wo die feste, treue Gruppe hingeht, die werden danach auch weitermachen können, solange sie die Pandemiezeit überleben. Ähm, Ich glaube eher, dass für alles dazwischen kein Platz mehr ist. Also entweder bist du sehr groß oder sehr klein, aber ich glaube, die die mittelgroßen Kinos, die nichts Spezielles zu bieten haben, die halt einfach ein Kino sind, wo du nicht den speziellen Flair hast oder die spezielle Größe, die auch nicht die großen Stars anziehen für für Touren oder so, die könnten dann ordentlich Probleme bekommen.
2: (lacht) Ich glaube tatsächlich, Mirko meinte ja gerade, dass die Großen dann eben überleben. Ich glaube, die großen Kinos werden ähm, tatsächlich dann in die Nische gedrängt. Also ich glaube, dass die ganz Kleinen auch nicht überleben können. Die können wahrscheinlich überleben, wenn die Großen sie schlucken. Weil wenn wir das Kino wirklich als Nischenprodukt beschreiben oder bezeichnen, dann ähm, sind es wirklich nur die ganz, ganz großen Anbieter, die da überlegen, überleben können, weil Netflix eben sagt, sie kooperieren jetzt zum Beispiel mit dem Cinemax oder mit dem UCI oder was es da sonst noch alles gibt. Aber ähm, wenn man jetzt wirklich ganz, ganz kleine Programmkinos hat, glaube ich, dass die tatsächlich an die großen Ketten angeschlossen werden müssen um ähm, um tatsächlich den Erhalt zu sichern. Aber letztendlich kannst du ja auch ein Programm, als Kette ein Programmkino schlucken und ähm, trotzdem dessen Flair erhalten. Also ich glaube, dass tatsächlich die Kinos da untereinander äh, miteinander kooperieren müssen, um tatsächlich in der Form bestehen bleiben zu können. Aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, Johannes, dass es dann nur eine Handvoll kleiner Kinos sein wird, die auf diese Weise überlebt und sich das dann tatsächlich auf die großen Ketten beschränken wird. Das glaube ich auch. Aber es ähm, ist Zukunftsmusik, ne? Wie es letztendlich kommt, kann keiner so wirklich wissen.
0: Ich würde das gerne als okay. Schlusswort nehmen, um ja. diese halbstündige Debatte zu klären. Ich danke dir fürs Dabeisein.
2: Sehr gerne.
0: Und ja. habt noch einen schönen Abend in diesem Fall, der noch ungefähr elf Minuten geht. Dann wird es ein Morgen. Genau, auch von, von, von meiner Seite.
2: Und ich bin gespannt.
1: Genau. Ganz vielen Dank und äh, schönen Restabend. <lacht>
0: Mach's gut, ciao so, das, das war ein Hauch von Niveau ein, ein Hauch von Qualität und vor allen Dingen ein Hauch von Ahnung zu einem Thema, das war auch mal schön das ist krass, oder? ich glaube, ich nenne die Folge ein Hauch von Qualität ach, oh, das ist schön das ist auch so ein bisschen, ein bisschen mystisch ähm, ist das ein vollwertiger nee, ist das kein vollwertiger Gast, ne? Ich würde sagen, ein halbwertiger Gast. Ja,
1: aber äh, da, da, ist, äh, da steckt noch Potenzial für, für spannende Diskussionen. Ich glaube, das
0: sollte mal ein vollwertiger Gast werden. Vielleicht. So denn äh, so, Interesse besteht. So, sofern rechtliche Rahmenbedingungen abgeklärt sind. Ähm, so, wir, wir machen weiter, als wäre nichts gewesen. So, an dieser Stelle kommt der Johannes aus der Postproduktion mal wieder rein. Denn an dieser Stelle hatten wir Filmnews. Dann hat sich aber Disney überlegt, wir bewählen einfach alles jetzt. Alle 72 Projekte für die nächsten 58 Jahre. Und damit war im Grunde alles hinfällig, was ich hier jemals ankündigen wollte. Da wir das äh, Produkt ja eh wieder ein bisschen umstellen, äh, wird es wahrscheinlich die letzte größere Filmnews sein. Aber die jetzt dafür in sich. Also ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und... Äh, meiner Stimme lauschen, denn es ist so, so viel los, besonders was Superhelden und Star Wars angeht, aber auch sonst gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Ich beginne mit mit Warner Brothers. Klar, hatten wir vorhin die HBO-Debatte. Abgesehen davon haben sie aber auch noch ein paar Sachen im Angebot, nämlich das DC-Universum, was immer noch nicht ganz abgeschrieben ist. Es gibt jetzt die Überlegung, äh, der Flash-Film, der kommen soll mit Ezra Miller, soll im Grunde... Ich sag mal, dass Spider-Man 3 von DC werden, auch wenn es, glaube ich, das Multiverse von DC vor Marvel gab. Ist ja auch egal, ein Film, wo alle zusammenkommen. Michael Keaton ist als alter Batman angekündigt und so weiter und so fort. Und auch Jim Carrey könnte zurückkommen als Whittler. Er ist bekannt aus Mitte der 90er, aus dem dritten Batman-Film der 90er mit Val Kilmer. Da hat er den Whittler gespielt und das steht gerade zur Debatte, ob er wiederkommen kann. Des Weiteren ist ein äh, Plastic Man-Film von Warner Brothers in Arbeit. Plastic Man hat die Fähigkeiten, die Mr. Fantastic bei Marvel hat. Das wäre das Pendant, nur ist das eher ein, ähm, ein Witz-Comedy-Charakter, der die anderen ergänzt im Normalfall. Und zu den Comics kann man noch sagen, ist jetzt keine reine Film-News, aber wir haben ja auch keine Buch-News. Hm. Tim Fox. Das ist der Sohn von Lucius Fox, vielleicht bekannt aus den Dark knight film Lucius Fox wurde gespielt von Morgan Freeman. Sein Comic-Sohn, Tim Fox, soll in den kommenden Jahren der Comic-Batman werden. Also der, der Mainstream Bruce Wayne-Batman soll erstmal abgelöst werden von einem neuen Charakter, der in die Rolle des Dunklen Ritters schlüpft. Und das ist Tim Fox. So, wir kommen. Und das ist jetzt ein ein hoo Disney hat, ähm, alles rausgehauen, was sie hatten. Und sie planen viele, 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 viele Dinge. Wir beginnen erstmal mit äh, den, den Superhelden. Da wurde angekündigt, das muss ich kurz nachschauen, also die Dreharbeiten zur Hawkeye-Serie haben schon mal begonnen mit Jeremy Wenner, der den schon bisher gespielt hat. Florence Puck-Pew, wie immer sie heißt, ist auch dabei. Die spielt den Black Widow schon mit. Ähm, Charlie Cox ist gerumert, wie man so schön sagt, für den neuen Spider-Man-Film. Hatten wir eben erwähnt, Spider-Man 3, also der der neue Spider-Man 3 mit Tom Holland, der Richtung Spider-Verse gehen soll, wer den animierten Film gesehen hat und da drin sollen alle auftreten. Wir reden schon von Tobey Maguire und Andrew Garfield, die letzten beiden Spider-Man, aber auch von deren jeweiligen Love-Interests, also von Mary Jane und von Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone und Kirsten Dunst. Alfred Molina soll wiederkommen, der hat Dr. Octopus gespielt in Spider-Man 2, Anfang der 2000er. Und wie gesagt, Charlie Cox als Daredevil ist auch im Gespräch, denn die Serie wurde vor zwei Jahren von Netflix abgesetzt und die Rechte sind damit ab jetzt wieder zurück bei Marvel. Des Weiteren hat Marvel den kompletten Kalender revealed für die nächsten Jahre. Vision, die neue Serie, die... Psycho-Sitcom-Horror-Serie hat einen neuen Trailer, das kommt im Januar 2021, wie auch Falcon Winter Soldier, gibt es auch einen Trailer. Im März 2021 der Black Widow-Film, Loki hat eine eigene Serie, auch die wurde jetzt mit einem Trailer veröffentlicht, mit Tom Hiddleston, wer da mal reinschauen soll. Dann kommen Shang-Chi, What If, eine animierte Serie über alternative Handlungsstränge im Universum. Und dann geht es weiter, Eternals, Miss Marvel, Hawkeye, Spider-Man 3. Dann haben wir Doctor Strange 2, das Multiverse of Madness, auch irgendein Horrorfilm. Dann haben wir im Mai 2022 Thor 4 mit Natalie Portman in der Rolle von Thor und Chris Hemsworth wohl als Nebencharakter. Black Panther 2, wo Chadwick Boseman nicht neu besetzt werden soll, kommt danach. Captain Marvel 2 mit Brie Larson, Guardians of the Galaxy 3. Ironheart soll ein Reboot von Iron Man ungefähr werden. Wir haben Blade, wir haben äh, eine ski hulk serie auch die wurde jetzt offiziell angekündigt. Ähm, Guardians of the Galaxy als Holiday-Special soll auch kommen, eine spezielle Variation, wie sie es auch schon mit Star Wars gemacht haben. Äh, der Moon Knight bekommt einen eigenen Film, Fantastic Four, wurde zumindest angekündigt, für wann ist unklar. Secret Invasion, angekündigt in, in Spider-Man 2 mit äh, den, den Krulls, äh, die die Form verändern können und sich so einschleichen. Uh, Ant-Man and the Wasp ich glaube Teil 3 ist es, Quantumania kommt auch zurück, I am Groot ist ein Projekt, was angekündigt wurde und Armor Wars, Armor Wars soll äh, Don Cheadle zurückheißen in der Rolle des, des Iron Patriots der War Machine also des Iron Man Kumpels, wobei Iron Man ja nicht mehr ist so, das ist das, was Marvel kann wir gehen rüber zu Star Wars, denn wenn ihr denkt das war schon viel, dann äh, könnt ihr mal abwarten, was mit Star Wars passiert so Zunächst einmal wurde Hayden Christensen angekündigt für die Obi-Wan-Kenobi-Serie, die demnächst kommen soll. Hayden Christensen hat Anakin Skywalker in den ersten drei Filmen gespielt, Episode 1 bis 3 meine ich damit. Und der soll zusammen mit Hugh McGregor wiederkommen. Wir haben einen neuen Film oder eine Filmserie, das ist noch nicht ganz klar gedreht, von Patty Jenkins, die gerade Wonder Woman gemacht hat. Das wird Woke Squadron heißen. Das ist die X-Wing-Staffel der Rebellen. Darum werden sich wahlweise Filme oder eine Filmserie drehen. Dann The Bad Batch, bekannt aus Clone Wars, ein eigenes Elite-Klon-Team. Auch das bekommt eine eigene Animationsserie. Ganz stark im Stil von Clone Wars gehalten. Also quasi ein, ein Spin-Off von Clone Wars. Wer das gemocht hat, wird daran Freude haben. Lando Calrissian bekommt auch eine eigene Serie. Höchstwahrscheinlich von Donald Glover gespielt. Eine Realserie. Äh, The Acolyte wird eine Serie sein, die... Ähm, in der neuen Zeitlinie spielt. Sie wollen ja eine neue implementieren, die ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre vor der eigentlichen Handlung spielt. The High Republic heißt das, da kommen im kommenden Jahr auch jede Menge Bücher und Comics. Auch dazu wird es eine Serie geben. Dann haben wir Star Wars Visions. Das äh, ist eine Serie von animierten Kurzfilmen aus Japan, also die stark Richtung Anime gehen. Also eine ganz, ganz neue Stilrichtung. Cassian Endor, das ist der Pilot aus Woke One, aus dem Film. Äh, Auch der wird eine eigene Realserie bekommen. Und so geht es immer und immer und immer weiter. Star Wars Forever. So, und das war der eine Teil. Kingsman kommt nämlich auch zurück. Der dritte Teil kommt ja bald. Der spielt in irgendeinem Weltkrieg. Also geht stark zurück in die Vergangenheit. Laut den Producern sollen aber noch sieben Weitere Filme folgen, das ist eine ganze Menge, und eine TV-Serie, das ist äh, solide, denn Kingsman ist bisher sehr, sehr großartig und da kann man sich noch freuen. Metal Gear Solid bekommt einen Film, das ist schon länger gerüchtet worden. Oscar Isaac wurde jetzt aber als Snake bekannt gegeben, als Hauptcharakter, der wird von ihm gespielt. Oscar Isaac bekannt als äh, Poe Dameron in den neuen Star-Wars-Filmen, in den Sequels. Dann haben wir die Dreharbeiten zur Komödie Don't Look Ab die Beginnen, das wäre jetzt nicht weiter erwähnenswert, wenn die beiden Hauptcharaktere nicht gespielt werden würden von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und wenn die dabei sind, kann man schon davon ausgehen, dass das ein besserer Film wird. Denn gerade DiCaprio nimmt ja nicht mehr jede Rolle an. Äh, zwei Todesfälle haben wir zu beklagen, wollte ich gerade sagen. Hugh Key's Burn, wie ich ihn aussprechen würde. Ist gestorben, der ist den Jüngeren wahrscheinlich besser bekannt als der große Böse aus Mad Max Fury Road. Und David Prowse ist gestorben, der hat Darth Vader gespielt in, den, in der Originaltrilogie von Star Wars. Äh, steckte nur in dem Kostüm als, als großer, muskulöser Mann mit einer kräftigen Statur, allerdings ist er nie in Erscheinung getreten, denn seine Stimme kam von James Earl Jones und auch in Episode 6, als sein Gesicht am Ende revealed wurde. Wurde ein anderer Schauspieler benutzt, das heißt, David Pauce kam nie selber in Erscheinung, hat aber den ikonischsten Bösewicht aller Zeiten verkörpert. Ich ist auch
1: richtig entspannt. Es ist eine entspannte Runde, es ist kurz vor Weihnachten.
0: Es ist auch, das müssen wir an dieser Stelle auch sagen, wenn ihr nach einer Stunde noch dran seid, die letzte reguläre Folge in diesem Jahr.
1: Stimmt, die nächste Folge, die wir aufnehmen, denn Harry Potter ist ja schon vorproduziert, die nächste Folge, die wir aufnehmen, ist äh, der Jahresrückblick. Nicht das wahr? ist
0: korrekt. Ich meine, er kommt kurz vor oder nach Weihnachten. Wir nehmen ihn kurz vor Weihnachten auf und er kommt kurz nach Weihnachten. Ich meine auch so in etwa. und blicken wir noch einmal zurück auf dieses ereignisreiche Jahr, bis Corona kam und dann nicht mehr so ereignisreich war. Wird, glaube ich, eine schnelle Folge.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, be- ich bin tatsächlich ein bisschen besorgt, dass ich nicht genug Inhalt finde. Aber gut, ja, schauen wir mal. Vielleicht schneiden wir auch einfach alte Folgen zusammen. <lacht> ja, äh, aber wo wir gerade bei dem großen äh, C-Thema sind, äh, es gab eine Umfrage von Vodafone und Survey, dieses Umfrageinstitut, I don't know. Ähm, und zwar gab es da das Thema, um sich von Corona abzulenken, schauen, Zuschauerinnen und Zuschauer, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, die unter 30-Jährigen schauen vor allen Dingen äh, Comedy- und Unterhaltungsformate, während Rentner Nachrichtensendungen und Tierdokumentationen bevorzugen. Das fand ich irgendwie eine spannende, ein spannendes Ergebnis. Und bei mir passt das zu 100%.
0: Ich finde Tierdokumentationen sehr beruhigend. Ich gucke sie, glaube ich, nicht oft genug. Aber ich habe ein Herz für Dokus. Ich mag sie einfach. Wenn so die Karen Morgan Freeman sagt dann irgendwas, ja, und äh, die, die Zebras hüpfen durch die Wüste und dann Drohnenaufnahmen <lacht> so und irgendwie Mundmusik. Ähm, ich gucke nichts davon. Also Nachrichten relativ selten, die lese ich eher. Du, du schreibst sie ja auch, das und, ist so. schreibe sie. Ähm, Man nimmt die Arbeit ja auch mit, nicht mit nach Hause. Dokus relativ selten und Comedy auch fast nicht. Von daher sehe ich mich da nicht. Aber vielleicht lenke ich mich auch einfach nicht ab. Es geht ja nur um die Leute, die sich ablenken. Vielleicht bin ich einfach so in Corona drin, dass ist also, ich gehöre da nicht mehr zu. Das kann gut sein.
1: Also, bei mir ist es, selbst unabhängig von, von Corona, wenn ich mich abzulenken versuche, dann
0: immer Comedy. Ich weiß auch nicht, wie Ablenken bei Nachrichtensendungen funktionieren soll, wenn sowieso nur ja, Corona ist. das habe ich auch nicht so wirklich verstanden,
1: weil, also das ist, halt keine, also das ist halt wortwörtlich das Einzige, was du damit nicht
0: machst. Du beschäftigst dich aktiv damit. Oder freuen die sich, wenn irgendwo ein Tsunami oder so ist? Weil das einfach...
1: Oh, endlich wieder ein Terroranschlag. Wenigstens zwei Tage nicht die Pandemie.
0: Ja. Ich, ja. Weiß ich nicht. Hm. Naja. Ja, also womit lenkst du dich ab, wenn dir Corona zu viel wird? Hattest du schon Momente in den letzten Monaten, wo du gesagt hast, okay... Ja. Ich kann jetzt nichts mehr über Corona sehen, hören, lesen oder des fühlen. Ja, Was des machst öfteren. du dann? Äh, tatsächlich weniger äh, Corona als vielmehr
1: die Komplikationen, die unsere Gesellschaft dadurch hat, mit allen ihren komischen äh, neuen äh, Begebenheiten aller Querdenker und hast du nicht gesehen. Aber ja, des, des Öfteren habe ich das eigentlich fast regelmäßig, dass ich sage, oh Gott, ich muss mich jetzt mal abschotten von, von diesen Nachrichten. Ähm, Ja, da ist es wirklich genauso, wie es es da steht, Comedy und Unterhaltungsformate. Also dann wird Netflix aufgemacht, da wird Amazon Prime aufgemacht und dann äh, habe ich da so ein paar Serien, die ich nie aus meiner Liste schmeiße, weil ich weiß, ich komme eh immer wieder äh, dahin zurück. Das ist äh, Community, das ist Two and a Half Men, das ist äh, zum Einschlafen The Big Bang Theory, weil das äh, gerade die letzten beiden genannten, und perfekt ist, um einfach mal einen Kopf auszuschalten. Du kennst die Leute, die da, da rumpalavern. Es passiert nichts Wildes, es passiert nichts Weltbewegendes. Du bist in einer heilen Welt und äh, kannst dich da einfach mal für solange du willst, weil Gott sei Dank gibt es ja von all den Serien auch genug Folgen, kannst dich einfach mal runterfahren. Einfach mal raus aus diesem ganzen Trubel. Kampf Binging. Ja, absolut. Ja. Ganz genau. Und das betreibe ich regelmäßig sehr erfolgreich. Und äh, ich kann
0: sagen, dass... Äh, macht mich zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren Menschen. Und darüber sind wir alle sehr froh. Wir wissen noch, wie du früher mal ausgerastet bist und mit Stühlen geworfen hast. Ja. ja. Nur weil ich das Intro verkackt habe. Dun- dunkle Phasen, dunkle Phasen. Ganz, ganz viele Anzeigen aus der Zeit
1: noch. Sehr viele Brücken abgerissen. Ja. Ach, ja Sitcoms Sit- retten Leben.
0: <lacht> äh, ich habe mir ein Spiel gekauft. Also ich war bei einem Elektronikfachmarkt meiner Wahl übrigens immer noch nicht die PS5 haben. Ich glaube, das dauert auch noch ein paar Monate. Ich glaube nicht, dass das, die, ja, Dank, dass das in diesem Jahr noch was wird, aber ja. Also ich setze es jetzt nicht mehr drauf an. Ich muss sagen, mein gröbster Hype ist verflogen. Ich hätte sie mir am Anfang geholt, wäre sie da gewesen. Jetzt nicht Hals über Kopf und ich muss sie haben, aber ich hätte gesagt, okay, sie ist da. Ich habe das Geld, komm, was soll's. Äh, jetzt ist so ein bisschen, ich schaue alle drei, vier Wochen ja sowieso mal rein in so einen Laden. Wenn sie da wäre, würde ich überlegen, aber ich bin nicht mehr hinterher. Ich bleibe dabei, warte
1: ein halbes Jahr mindestens und dann gibt es wahrscheinlich schon so langsam das
0: erste Bundle. Da ja. setze ich drauf, denn dieser hypergeile neue Controller, ich sehe den Preis irgendwo bei 90 bis 100 Euro pro und ich würde gerne eine Konsole mit zwei Controllern haben äh, und ich habe keine Lust, mir für 500 Euro eine Konsole zu kaufen, um dann nochmal 100 Euro für einen Controller draufzulegen. Verständlich. Um.
1: Ich glaube, gerade bei diesen ganzen neuen Features wird es nicht wie damals bei der PS2 irgendwann die äh, selbst für China zu billig produzierte Billigware geben, die du für 2 Euro irgendwo auf, ja. auf dem Flohmarkt hinterhergeworfen kriegst. Ey, Hammer-Qualität, ich sag's dir. Das war noch unter Hammer, was ich da teilweise so hatte. Also der ist dir quasi ja, weggeschmolzen, wenn du den in einer halben Stunde bespielt hast.
0: Ich hatte äh, einen Splitter, ich glaube von EA sogar, die haben den damals selber hergestellt. Also ein Adapter, den du an die PS2 anschließen konntest. Du konntest ja nur zwei Controller anschließen. Und an den konntest du dann wiederum vier Controller anschließen. Das hat dazu geführt, dass diese Playstation 2, die ungefähr so groß ist wie ein Feuerzeug gefühlt, äh, ungefähr so laut wurde wie ein Presslufthammer. Es war unglaublich. Also das Ding hat gedröhnt aus dem letzten Loch und ist nicht einmal, also nicht nur einmal abgestürzt. Das war der Wahnsinn. Ich habe das Ding noch, aber wow. Ich weiß nicht, wieso ein Gerät diese das das muss man gesehen haben. Also die ist so ausgerastet. Meine Güte.
1: <lacht> Und meine PS2 hat einen Geist aufgegeben, weil ich zu oft DVDs drauf geguckt habe.
0: Ja, die lief quasi auf 24/7. Naja. <lacht> Dafür waren die, glaube ich, damals Gutes nicht Gerät. gemacht. Nee, Ich habe mir, glaube ich auch, ähm, ja auch sieben Filme gekauft. Die lagen dann irgendwie doch in meinem imaginären Einkaufskorb. Aber auch ein Spiel, nämlich Jedi Fallen Order. Wir haben neulich noch drüber geredet, da kam ich schon ins Grübeln. Ein Star Wars Spiel, was auch dem neutralen Kritiker sehr gefallen hat, was relativ selten ist. Es ist ein hammergeiles Spiel. Also ich war lange, lange raus aus Singleplayern, hatten wir auch neulich. Dead Redemption, klar, ich mag das Western-Genre, Black Flag habe ich damals gespielt. Vielleicht noch die Batman-Teile, das war's. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe mal wieder Bock auf Singleplayer, ich bin auch nicht der Einzige. Es Gab mehrere Studien jetzt, die herausgefunden haben, dass Singleplayer Boom bis zum geht nicht mehr. Also wirklich wirklich abgehen, während Multiplayer-Spiele eher so, ja, ich sag mal konstant bis leicht äh, nach unten gehen. Wir reden unter anderem von von Call of Duty oder so, was natürlich um 2012, 2013 das Spiel schlechthin war mit Battlefield klar Online Multiplayer. Das ist nicht mehr so. Man spielt jetzt lieber wieder alleine Stories.
1: Ja, absolut. Und das, äh, ich war nie der große Multiplayer-Fan. Ich äh, fand's kritisch, dass ich glaube, wann war das so gegen 2015, 16 schon die ersten Leute äh, den Abgesang gefeiert haben auf Singleplayer-Spiele und gesagt haben, Leute, Multiplayer ist der es äh, ist, ist die Zukunft und Singleplayer wird es dann ja so ein bisschen wie bei Call of Duty. So ja, wenn wir wenn wir noch ein bisschen Zeit haben gegen Ende hin klatschen wir euch da vielleicht einen Story-Modus hin für drei, vier Stunden Spielzeit und dann ne dann habt ihr das auch. Gott sei Dank nicht. Also Gott sei Dank geht es weiterhin in die Richtung, dass äh, tolle Singleplayer-Spiele weiterhin produziert werden. Ich habe gerade ein Let's Play beendet zum Schauen von äh, Detroit Become Human und muss sagen, dass ich äh, absolut überwältigt bin, äh, ob der Story, Ob der äh, Erzählqualität und der Art und Weise, wie deine Entscheidungen da teilweise wirklich gravierende Folgen haben. Ähm, Und vor allen Dingen bin ich überrascht, dass das Medium eigentlich, was heißt überrascht, aber ich bin bin immer wieder erfreut, wie erwachsen das Medium Videospiele mittlerweile erzählen kann. Und dass es da in Teilen Filmen oder Serien auch in nichts mehr nachsteht.
0: Allein deshalb, weil die Immersion Größer ist. Also, du spielst ja buchstäblich deinen Charakter. Das heißt, wenn das Spiel lang genug geht, kannst du mit ihm bonden und du bist der Charakter. Das heißt, alles, was dem Charakter passiert, passiert irgendwie auch dir. Ähm, also, ich glaube, dass es deutlich einfacher emotionalisieren kann, wenn es gut gemacht ist. Und ich glaube, dass die Art, Geschichten zu erzählen, sich noch ein bisschen unterscheidet und ein Stück frischer ist. Ich liebe Filme über alles. Die meisten Filme wurden inzwischen natürlich auch schon zwei-, dreimal erzählt, sage ich mal. Mindestens. Also die gewissen Story-Arcs sind bekannt. Und ich glaube, was Videospiele angeht, es ist ja immer noch eine relativ junge Branche. Und wir reden jetzt vielleicht von ungefähr 20 Jahren. Klar, davor auch schon. Davor gab es großartige Spiele, aber 20 Jahren, in denen das jetzt richtig steil sich entwickelt hat. Vor allen Dingen das Storytelling natürlich. Genau, das äh, Storytelling von einzelnen Shootern bis hin inzwischen zu spielbaren Filmen, die in mancherlei Hinsicht spektakulärer sind, als es Filme sein könnten. Von daher, ich glaube, das ist noch nicht ausgelutscht. Das ist ein ganz großer Vorteil und es gibt sehr viele Variationen, das Spiel zu gestalten. Ob es jetzt Open World ist, wie bei Assassin's Creed, oder ob es halblinear ist, wie bei Jedi Fallen Order oder was hat Witcher? Auch Open World, ne? Ja. Ähm, also die Art und Weise, wie du es erzählst, ist relativ variabel und dem sind wenig Limits gesetzt. Während du beim Film gucken musst, wie produziere ich kannst du es einfach animieren und du hast unendlich Möglichkeiten, du kannst alles damit machen.
1: Zumal wir ja nochmal eine weitere Ebene Immersion mehr haben bei zum Beispiel so Spielen wie Half-Life Alyx, die einfach in der Virtual Reality stattfinden und das mittlerweile auf einem fast schon erschreckend hohen Level.
0: Du hast, also die Luft nach oben ist, glaube ich, deutlich größer. James Cameron versucht jetzt irgendwie noch 3D 2.0 oder so zu entwickeln. Ähm, irgendwann ist das Bild super scharf bei Film Irgendwann ist die Dimension, die letzte, ausgenutzt. Und irgendwann kannst du es halt nur noch über Geschichten machen. Während, glaube ich, bei Gaming das, die Tatsache, dass du aktiv dabei bist, dafür sorgt, dass du noch viel, viel Spielraum hast, was, was die Entwicklung angeht, was die tatsächliche Aktion des Spielers angeht, was man machen kann. Und ich hab Bock. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen Blut geleckt. Ich werde das Spiel jetzt auf jeden Fall durchspielen, äh, weil es Star Wars ist. Aber es kann gut sein, dass ich mir danach noch zwei, drei hole. Bei jenem Elektronikfachmarkt fachmarkt war so ein bisschen vielleicht als, als kleiner Tipp nebenbei, die, die letzte PS4-Generation im Ausverkauf so Und dann gab es unter anderem God of War, das Neue, für 10 Euro. Ähm, Last of Us 2 für 10 Euro. Und ich glaube, wie heißt das mit der orangehaarigen Frau, die in so einer Dinosaurierwelt spielt? Um, Horizon Zero Dawn, genau. auch für 10 Euro. Also wer jetzt zuschlagen möchte, ich werde den Laden nicht nennen, aber ihr könnt ja mal nachschauen. Es äh, gibt ja
1: nicht so eine riesengroße Auswahl in Deutschland an Elektronikfachmärkten.
0: Ne, es gibt tatsächlich aktuell für sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr großartige Spiele für die PS4, also jetzt wäre der Moment, wer noch keinen Bock hat auf PS5, kein Geld oder keine bekommt, einfach mal reinzuschauen, denn auch die PS4 hat fantastische Sachen zu bieten.
1: Oh ja, definitiv.
0: Und apropos Spiele und zu bieten, da hast du doch was mitgebracht.
1: Ganz genau Johannes, da habe ich einiges mitgebracht. Leider bin ich wie DHL immer etwas zu spät. Denn äh, tatsächlich habe ich hier die ganzen spiele releases für den Dezember, das Problem ist nur, wenn die Folge rauskommt, ist die Hälfte da schon f- vorbei und alle Releases, die ich hier aufgeschrieben habe, alle bedeutenden Releases, natürlich vor, ein paar Wochen vor Weihnachten, sind schon raus. Dennoch gibt es jemanden einen kurzen Recap und zwar kam Twin Mirror am 1.12. für PS4, Xbox One und den PC äh, und Immortals Phoenix Rising, was ich persönlich sehr spannend finde, äh, kam am 3.12. für ebenfalls alle aktuellen Konsolen sowie den PC, die Stadia und äh, das wunderschöne Call of the Sea, äh, schaut euch da mal einen Trailer an, das ist wirklich ein ganz geiler Artstyle, äh, erschien am 8.12. für Xbox und PC und äh, tatsächlich, während wir hier äh, gerade reden, laufen die Vorbereitungen für die Game Awards auf Hochtouren in exakt 48 Minuten um 1 Uhr nachts am 11.12. beginnt der Stream. Äh, Da könnt ihr euch dann jetzt die Ergebnisse anschauen. Äh, Da gibt es mit Sicherheit auch wieder einige Neuankündigungen, unter anderem ein neuer Fighter für Smash Bros. Am 10. Dezember ist nach ganz, ganz langer Wartezeit, nach dreimaligem Verschieben, endlich Cyberpunk 2077 erschienen. Äh, vorerst natürlich äh, für PS4, Xbox One und PC, aber es wird auch für die Next-Gen-Spielbar sein. Und jetzt nochmal ganz analog, es gab letzte Woche die Meldung, dass Brettspiele aktuell so gefragt sind wie nie. Und zwar in einem Ausmaß, dass die Hersteller fast nicht mit der Produktion mehr herkommen. Das ist doch immer eine schöne. Entwicklung. Äh,
0: ich habe auch noch zwei News, aber die äh, klammere ich mal aus, denn sie sind mehr Diskussionsthemen. Zum einen Wet Dead bringt eine Online-Only-Version raus, so wie GTA, heißt es nur GTA Online? Ja. Ja. Äh, GTA 5 halt der, der Online-Modus, auch Wet Dead macht das jetzt, was erstmal auf geteiltes Echo stieß. Denn der Online-Modus von Red Dead Redemption ist, äh, wie kann man das sagen, scheiße. Ja, im Grunde scheiße. Du hast die Spielwelt, die du auch online hast, äh, offline, nur wurden quasi alle Elemente rausgenommen. Also wie so eine leere Spielwelt. Du kannst ein paar Kopfgeldjäger-Missionen machen, aber das ist wie bei GTA ist, dass du unfassbar viele Inhalte neu bekommst. Also wer GTA Online spielt, der bekommt ja fast wöchentlich... Irgendwas Neues, irgendwelche Missionen heißt teilweise neue Welten, Autos, Inhalte, bis zum geht nicht mehr. Red Dead hat noch gar nichts. Also, du kannst wirklich fast nichts machen in dieser Welt. Inzwischen ist, glaube ich, sind zwei, drei Kleinigkeiten dazu gekommen. Aber wenn du das vergleichst mit dem, was du offline machen kannst, ist diese Welt halt tot. Was äh, sehr frustrierend ist, dass sie jetzt das Ganze als Online-Only-Version rausbringen. Ich. Äh, würde mich fast vorsichtig freuen, wenn das heißt, dass die tatsächlich Inhalte liefern. Wenn es jetzt dabei bleibt, ist das ein weirder Move, weil das echt nichts ist. Oh, Wäre komisch. Also ich verstehe nicht mal
1: ansatzweise den, den Drive dahinter, jetzt aus Konsumentensicht, mir eine Online-Version eines Spieles zu holen und den Singleplayer nicht. Das passt wieder auf die Diskussion, die wir eben schon hatten. Daher finde ich sowieso sehr, sehr schwierig, mich da rein zu versetzen. Aber Bei GTA könnte ich es fast nachvollziehen. Ja, aber ganz im Ernst, wenn du, wenn du GTA Online feierst, dann würde es sich für dich auch lohnen, einfach beides direkt zusammen zu kaufen. Weil dann feierst du sicherlich auch den,
0: den Singleplayer-Part. Apropos, GTA hat eine neue Mission, einen neuen Trailer veröffentlicht für eine neue Mission. Du bekämpfst irgendwie so einen Drogenboss und musst den auf irgendeiner Insel hochnehmen. Interessante Sache, haben sie einen Trailer rausgehauen. In diesem Trailer waren in einem Frame oder in ein paar Frames Koordinaten zu sehen. Der geneigte, übertriebene Reddit-User, wer auch immer Internetbenutzer, hat diese Koordinaten natürlich sofort überprüft. Dabei landet man an einem Ort in Virginia, USA, Virginia beginnt übrigens mit VI. VI. E. E. auch gerade ja. ähm, Und was man sieht auf diesem Bild, wenn man dann auf Satellit wechselt, ist äh, eine Straßenanordnung im Gebirge, die aus der Vogelperspektive ebenfalls VI e anzeigt. VI e, römisch für 6. Und äh, die, die Mutmaßungen schießen hoch, dass das Rockstar äh, macht das, ne? Ja. Äh, Wokstars erster kleiner, kleine Teaser-Andeutung ist für GTA 6. Also
1: es wäre fast schon zu leicht für Rockstar, aber es, es geht so in die Richtung, also das würde ich ihnen zutrauen, dass das so die Art und Weise ist, wie sie das zumindest versuchen zu liegen so ein bisschen. Ähm, es wird langsam Zeit, zumindest anzukündigen, dass GTA 6 in Entwicklung ist. Das ist ja bislang auch noch nicht passiert. Dass es einen Nachfolger zu dem erfolgreichsten Spiel, finanziell erfolgreichsten Spiel der Geschichte geben wird, ist wahrscheinlich nicht sonderlich kontrovers. Ähm, das ist auch unfassbar. Also ich glaube, es gibt vielleicht nach Half-Life 3 kein Spiel, das so sehr erwartet wird. Das Einzige, was vielleicht noch dran kommt, ist die Elder Scrolls 6, aber ich, ich glaube sagen, nicht wollte was mal machen die
0: eigentlich? Wann oh, kam das, das Letzte? Das dauern. war doch 2005 das war z- gefühlt.
1: Nee, das war 2011. 11.11.11. Elfter, Elfter, Elf. Ja gut. Und zwei Jahre später, 2013, kam GTA, 6, äh, GTA 5 raus. Also Die sind beide mittlerweile schon alt, kann man so sagen. Gerade für Videospiele ist das schon eine ordentliche Nummer. Ähm, Ja, geil. Also ich hoffe, dass das irgendwie stimmt. Es sind ja heute Nacht die Game Awards. Wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es da ja wahrscheinlich nicht. Ähm, Es wird ein paar Ankündigungen geben, aber ich glaube nicht, dass GTA 6 dabei sein wird. Das wird hoffentlich vielleicht dann irgendwann bei einer E3 mal verkündet werden vielleicht ja schon nächstes Jahr. Aber ich halte es, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, definitiv nicht für abwegig, dass das kein Zufall ist.
0: Ich finde es, ich liebe es einfach. Also wenn es kein Zufall ist und sie tatsächlich das geplant haben und da diese, diese römische Sex irgendwie implementieren in irgendwelche kleinen Easter Eggs, geil. Wenn das einfach nur eine übertriebene Mutmaßung von übermotivierten Fans ist, auch geil. Beides Schließe macht ich mir an. großen Spaß. Mhm. Worauf ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, wir sind gleich am Ende angelangt, dieser Folge. Zwei Sachen noch. Äh, die eine ist die Monolithe, die überall auf der Welt auch taucht. Ich glaube, warte, in Missouri war es? Utah. In USA, in Utah. Äh, tauchte, glaube ich, zum ersten Mal so eine Metallstele auf, so ein großer, viereckiger Metallblock. Mhm. Dre- Dreieckig. Dreieckig? Ich weiß es nicht mehr. Zumindest, ich glaube, in der Nähe von Madrid war da noch einer, einer in Frankreich und einer in Hessen. Einer ist in Hessen aufgetaucht. Ist Hessen? Ich dachte, das war Bayern. Nee, ich bin Aber mit... Kann auch Hessen, Hessen. sein. War es nicht Frankfurt? Kann Frankfurt auch sein. In Hessen. Keine Ahnung. Nicht. Ich meine, es war Hessen. Und ich liebe die Deutschen, denn überall wurden diese Dinger vergöttert und man hat überlebt, sind es Aliens, was ist da los, eine Kunstaktion. In Deutschland wurde das Ding, glaube ich, zuerst umgeschmissen und kurz darauf äh, beschmiert und beschädigt um dann abtransportiert zu werden, weil es, glaube ich, rechtlich an dem Ort nicht stehen durfte oder so. Der Bauhof hat dann die Reste abgeholt. Das wäre sehr, sehr deutsch. äh, Leute, also ist ja alles schön und gut,
1: aber da gab es keine Baugenehmigung für. Wenn das Ding umfällt, wer haftet? Das ist es. Ist das versichert? Du siehst, ähm, also die Aliens kommen auf die Erde. Es hat auch keinen Cookie-Consent
0: und kein Impressum. Und der städtische Bauhof holt äh, diese, diese Probesonde der Aliens ab, weil das einfach rechtlich nicht geht. Das kann da nicht auf dem Feld stehen. Ich stelle mir das einfach so geil vor, wie da wirklich die, die Aliens-Bedeutungsschwanger aus ihrem UFO
1: rausgehen und Hans-Werner vom Bauamt geht dahin, desinteressiert, mit einem Kaffee in der Hand und einer Fluppe äh, und sagt, ey, Kollege, das ist mir eigentlich echt egal, wo du herkommst, äh, Regeln sind Regeln, wo kommen wir denn sonst hin? Ach, geil. Ja, so stelle ich mir das vor. Da, so, so wird wahrscheinlich die Ankunft der Aliens in Deutschland verlaufen. Und das ist gut so. Es muss ja alles seine Regeln haben, ne?
0: Absolut. Und Wo kommen wir, wir denn dahin? Bevor der Bauhof Werner da hingeht, haben natürlich noch betrunkene Jugendliche randaliert und diese Alien-Probesonde erstmal besoffen beschädigt irgendwo auf dem Feld und noch mit drei Flaschen beworfen und bemalt. Da, dadurch werden wir ausgelöscht. Ach, ich liebe diese Welt. Ähm, ich mag diese Aktion. Also was immer es ist, ich denke mal, es ist irgendeine Kunstaktion, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, wurde, glaube ich, noch nicht offiziell geleakt, aber sie haben erstaunlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Dafür, das dass stimmt. es relativ wenige Monolithe überall auf der Welt verteilt sind. Gut, vielleicht sind es auch Milliarden und man hat nur die paar jetzt gefunden aus sehr unglücklichen Umständen. Aber die stehen ja teilweise auch irgendwo in der Natur, in irgendwelchen Parks oder so. Von daher coole Aktion. Ich bin, ich bin gespannt. Haben zumindest Aufmerksamkeit bekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Das stimmt. Mal schauen, geht. ob sich das nur
1: auflöst. Genau, und äh, ja, wir hatten es vorhin schon mal, Ende des Jahres, die ganzen Jahreslisten fangen an. Ich bin da ganz bei Jens Schröder und finde das etwas kritisch, dass Jahresendlisten und Recaps immer weiter nach vorne rücken. Also die ersten gab es dieses Jahr jetzt Ende November. Freunde, da ist noch ein Stück weit, was wir noch haben bis Jahreswechsel. Ich meine, irgendwo kann ich verstehen, dass viele Leute nicht unbedingt Anfang Januar nochmal Bock haben, sich zu sagen, ach komm, jetzt schauen wir nochmal, was letztes Jahr war, sondern dass man das auf Ende November packt, kann ich vollkommen verstehen. Vielleicht auch noch auf Mitte November, damit du nicht ganz in diese Silvester, Neujahrs, äh, Weihnachtsschiene rutscht. Aber Ende November, Anfang Dezember hm, ist ein bisschen früh. Dennoch, davon oder dessen ungeachtet, das wollte ich immer mal unterbringen, ähm, gab es kurze Zusammenfassungen über das Podcast-Jahr 2020 von Spotify. Und da würde ich jetzt gerne einmal kurz dir oder mit dir durchgehen. Die ersten fünf Plätze der Top-Genres international. Auf Platz 5, Education.
0: Bildung ist schon mal was Gutes.
1: Bildung ist gut. Äh, Schlägt sich jetzt so im Allgemeinen noch nicht unbedingt nieder, aber vielleicht braucht das ein
0: bisschen. Platz 4, Arts and Entertainment. Ich bin mir... Über die Abgrenzung nicht immer ganz klar. Ich würde aber sagen, das ist das, was ich am meisten höre.
1: Ja, also bei mir definitiv nicht das, was ich am meisten höre. Aber
0: ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung wir eigentlich gehen. Es gibt ja sehr viele Grauzonen. Also ich glaube, wir wären technisch gesehen, auch wenn wir nicht witzig sind, Comedy. Allerdings auch ähm, News, News, Comedy-News. irgendwo Entertainment. Ein bisschen Kultur. Also wir waren bis, also als wir
1: gestartet sind, waren wir bei Leisure. Das ist äh, Freizeit gewesen. Ähm, das haben sie aber mittlerweile alles aufgesplittet und anders umbenannt. Ähm, da sind wir auf jeden Fall nicht mehr. Wow, danke. <lacht> also das war mal. Ja, dann äh, Platz 3, Lifestyle and Health. Da kann ich reinen Gewissens sagen, habe ich noch nie einen Podcast gehört. Dito. Gut, da sind wir uns einig. Dann kommt jetzt mein, wahrscheinlich meist meistgehörtes Platz 2 Comedy und auf Platz 1 Society and Culture, was auch sehr weit gefächert ist.
0: Wollte ich sagen, also wir werden wahrscheinlich eine Mischung zwischen Society, Culture, Comedy, Arts and Entertainment.
1: Joa, sind also wir doch richtig erfolgreich, hör mal.
0: Drei der fünf haben wir.
1: Ja, erklärter, erklärter Gegner, Lifestyle and Health. Und ich würde sagen, das habe ich wirklich... Also in meine DNA aufgenommen. Wenn du irgendwas nicht hast, dann, dann das. Lifestyle und Gesundheit, ja. Dann kommen wir jetzt zu den Top 5 Podcasts international. Da ist äh, auf Platz 5 Call Her Daddy. Habe ich im Leben noch nicht gehört. Klingt also,
0: erstmal nicht jugendfrei, aber ja.
1: Ja, tatsächlich. Dann äh, Platz 4 The Michelle Obama Podcast. Spontan verdient. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ich habe tatsächlich keinen der 5 internationalen jemals gehört. Ähm, dann kommen wir zu The Daily. Das klingt für mich nach News wahrscheinlich,
0: von irgendeinem News outlet sind, sind das die besten, die erfolgreichsten? Die erfolgreichsten, die meistgehörten. Okay, krass.
1: Dann äh, Platz 2, TED Talks Daily. Ja. Kennt man von, von YouTube die TED Talks, die klassischen? Ähm, Würde ich mir jetzt aber, also ich gucke es mir auf YouTube schon nicht an, ich höre sie mir dann auch nicht als Podcast an. Und dann wäre relativ wenig überraschend äh, international. Der äh, zumindest auf Spotify meist gehörte, The Ro- Joe Rogan Experience, der da drüben ja mittlerweile zu einem, ja, dem Elon Musk der Podcast-Szene geworden ist. Ich persönlich hab's mit ihm jetzt nicht so. Ich finde den äußerst unsympathisch. Was aber wahrscheinlich etwas spannender ist, sind die Top 5 Podcasts Deutschland auf Spotify. Und da fangen wir an bei Platz 5. Die lieben Kollegen von der Zeit, Zeitverbrechen. Grüße gehen raus. Ihr alten Knackis da. True Crime finde ich immer noch kacke, aber ihr seid gute Leute. Ja, lasse ich genauso stehen. Dann Platz 4, Nachrichten, Deutschlandfunk. Das ist so trocken, das passt <lacht> perfekt zu Deutschland. <lacht> ja, äh, das ist zwar ein neues Medium, aber die Nachrichten will ich trotzdem hören. Das ist Schön, ja, wunderbar. Dann Platz 3, Tagesschau in 100 Sekunden. Hammer. Es ist wunderbar, ich finde ich find das irgendwie schön. Da ist immerhin kein, kein Assi-Kram oder sowas.
0: Und absolut empfehlenswert übrigens.
1: Ja, Tagesschau in 100 Sekunden habe ich jetzt noch nicht gehört, aber wenn es von der Tagesschau kommt, dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und vertraue dem blind. Ist nicht lang, könnt ihr euch gern beim Zähneputzen geben. Ich würde jetzt mal schätzen, aber knapp 100 Sekunden. Intendiert, glaube ich. Aber okay. Super. Ungefähr. Dann auf Platz 2, fest und flauschig, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ja, ich, die letzten beiden sind jetzt halt ja, eine Form. Ein gemischtes Hack, was auch etwas ist, was man sehr leicht formen kann. <lacht> Nun denn,
0: <lacht> bist du sicher, dass wir <lacht> in die Com- Comedy-Kategorie <lacht> gehen? Also du nicht, glaube ich. Ähm, was ich davon höre, ist absolut nichts. Ja. International weiterhin Fake Doctors, Real Friends, mega geil. National inzwischen nur noch das dilettantische Duett und Buchkast Mafia. Den Rest habe ich abgelegt. Es sortiert sich irgendwann aus. Ähm, zwischendurch hatte ich 5, 6, aber irgendwann merkt man, okay, bei dem hier sammeln sich die Folgen an und wenn was Neues rauskommt, höre ich lieber die bei anderen. Ähm, das ist meistens der Moment, wo die dann irgendwann hinten runtergehen und ich sage, okay, dann kann ich wohl ganz gut ohne den Leben. Ähm,
1: Natürlich eine Sache, die ihr bei unserem Podcast niemals tun solltet. Wenn sich da die Folgen anstauen, dann wird sich die Zeit genommen. Absolut. Ja, mein Tipp ist,
0: kündigt euren Job, dann habt ihr Zeit.
1: Ganz genau. Das Ding ist, eine Folge ist ja nicht deswegen auf einmal schlecht, wenn man sie schon gehört hat. Man kann sie auch gerne nochmal neu starten. Also nur mal so als Vorschlag. Ja, also mein Lieblingspodcast ist, wie letztes Jahr auch, äh, das Podcast UFO. all favorite Besser wird es nicht
0: mehr. Ja, Grüße gehen raus an die Monolithen da draußen. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, das war's mit der letzten regulären Folge in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß oder ihr habt tatsächlich relevante Sachen mitgenommen, denn im Mittelteil war es, und ich lege mich fest, qualitativ hochwertig.
1: Würde ich so unterschreiben. Äh, hat nicht ganz den Schnitzer ausgebügelt, den wir da wirklich äh, ganz am Anfang in unserem Impro. Äh, reingehauen haben in das
0: Brett. Das Ja, wobei, war da gruselig. sagst du jetzt wir. Ich persönlich würde eher sagen du. Das ist jetzt wieder so eine Ansichtssache. Ich äh, glaube... Ich habe jetzt
1: äh, als, als, als auch größere Persönlichkeit und auch äh, Mensch, der natürlich mehr... 1, 70 groß. Der natürlich auch mehr, ich meine jetzt natürlich auch geistig, äh, mehr Einfluss hat, wollte ich mich äh, schützend vor dich stellen und die Schuld auf mich nehmen. Wobei doch relativ schnell auch dem geneigten Zuhörer klar sein sollte, dass das Impro-Ding heute auf deine Kappe geht. Das ist ja sehr ja klar.
0: Ja, in diesem Sinne, habt eine, <lacht> hab eine schöne Woche. Die letzte komplette Woche vor Weihnachten. Genießt sie, kauft Geschenke. Ihr könnt auch uns Geschenke kaufen. Ist kein Problem. Grundsätzlich ist das es okay. Es wäre uns
1: Geschenk genug, wenn ihr unseren Podcast hört und vielleicht ein bisschen Feedback da lasst oder uns abonniert.
0: Ich wollte gerade sagen, abonnieren ist ziemlich cool. Oder ganz kurz auf fünf Sterne drücken. Das ist immer eine richtig nice Sache. Das ist richtig cool. Das ist schon das ist ne, das kann man mal machen. das komm, komm,
1: Jetzt, jetzt, okay. Und außerdem freut euch auf ein neues Gewinnspiel nächste Woche.
0: Ah ja, da war auch was. Zwei Kinokarten. Äh, ich, ich dropp's einfach mal. Wir haben nochmal zwei. Ist jetzt nicht spektakulär, ist aber immer noch geil. Vor allem, wenn die Kinos wieder aufmachen. Ihr habt vorhin gehört. Vielleicht, vielleicht nicht. Wer weiß das schon. Wenn die Kinos wieder aufmachen, dann habt ihr zwei Freikarten. Und... Ganz ehrlich, Kino ist teuer, ja, darüber kann man streiten, aber umsonst ins Kino zu gehen, ist eine ziemlich geile Sache. Und das könnt ihr mit uns und dem Tega Filmpalast, also schaltet nächste Woche wieder ein zum allerletzten Teil von Harry Potter und der Feuerkelch. Bis dahin macht es gut, haut rein, ciao.
2: Steinwurf im Glashaus